0: Раскрывай свой секрет, Николай Ты миллионер? Все, гораздо скромнее Расскажешь мне об этом
1: на на нашем романтическом свидании Куда-нибудь в Сан-Паулу, в Венес-Айрес
0: Или на худой конец в Панков Там каждый раз, когда я буду фоткать за гранд-паспорт Я буду вспоминать тебя
1: Это вот как раз то, о чем я сейчас говорю Ты просто пишешь, пишешь, пишешь И видишь, в какие моменты, условно, там твой скрипт проседает Я имею в виду, что эти жесткие правила действуют
0: всегда И, ну, как бы заставляешь девочку как-то на это отреагировать И после этого уже начинаем трогаться Всем привет, вы слушаете подкаст «Мужик в большом городе» И сегодня у меня в гостях Николай, так, Николай у меня здесь внизу <laughs> Николай Инкогнита. до недавних пор человек-загадка, появлявшийся, появившийся словно бы из ниоткуда в пикап-сфере Но на деле Николай в теме достаточно давно, с 2006 года, как выяснилось, проходил э, РМС э, И судя по наличию статуса ДЧ, уже тогда имел неплохие результаты Затем Николай увлекся зарубежной структурной игрой, штудировал материалы РСД, заодно решил потянуть старый добрый мистер метод и индивидуально занимался самим испанцем, между прочим. Вот. И список городов, в которых Николай занимался соблазнением, звучит фантастически. Там и Россия, и Европа, и Латинская Америка... У Николая успешный опыт соблазнений и простых студенток, и победительниц конкурсов красоты, и моделей Playboy, и порно и просто актрис. Короче, внушительный такой список, знаешь, Николай, вот что могу тебе сказать. И рад тебя видеть. Наконец-то добрался.
1: Да, спасибо добрался. за такое. Во-первых, спасибо большое за приглашение. А вот а интерес к моей персоне в том числе Ну и спасибо за такое да, представление ну Вот, мне даже как-то Я немного смущаюсь а вот, а, Рад тоже тебя видеть
0: да, я, да, я, слушаю немного смущаюсь С таким э, супергероем э, общаясь Все
1: гораздо скромнее вот, а, Ничего в этом такого, сверхъестественного нет На мой взгляд И да, всем рад вот, Давайте обсудим те темы, которые Являются животрепещущими на данный момент Насколько я понимаю, большинство или часть из нас находится.
0: сейчас, я так понимаю, снова где-то не в России, где-то в новом месте, учитывая, что ты говорил, что вчера переходил границу.
1: А, да, у меня, в общем был круиз. Вот круиз закончился, и тут зависело, как я вернусь в Чензидентскую зону или нет. В итоге мне удалось туда вернуться. но ну, и я благополучно да. по своему плану. В ближайшие полтора месяца буду в Европе, и дальше Трансатлантика. То есть на судне поплыву в Карибский бассейн.
0: Блин, звучит э, очень клево. Вообще, э, Давай такая подводочка. Мой опыт говорит, что обычная работа очень плохо с такой биографией вяжется. Потому что путешествие это не то бы дешево. Начнем с этого постоянные свидания, переписки, знакомства. Это же очень много отнимает времени. И я, например, пока продаваном работал обычным, для меня это все было довольно сложно, очень затратно. Э, типа после работы ты либо идешь знакомиться, либо у тебя свидание. Времени, ну, редко остается на что-то еще. Короче, я слышал такие слухи, Николай, что ты на самом деле тайный миллионер. И в этом весь твой секрет. Путешествуешь, потому что миллионер. Время есть, потому что миллионер. Девочки на тебя липнут. Ну, понятно почему. Потому что ты миллионер. А? Раскрывай свой секрет, Николай. Ты миллионер.
1: На самом деле, как? Я согласен с первой частью утверждения, что это все требует большого количества времени, То есть, если вы хотите какого-то прогресса, например, или путешествовать, или в общении с девушками, то этому нужно уделять все свое свободное время, а лучше и большую часть рабочего, потому что в противном случае, видимо, прогресса не будет, либо он будет, ну, я называю это эффектом когда не было результата вообще, появился какой-то результат, это уже класс, но довольно быстро этот эффект тебя исчерпал. Соответственно, если вы хотите впечатляющих результатов, за которые будет не стыдно, то тогда нужно тратить на это сотни тысяч часов. Как там, где же путешествовать? Я пытался совмещать одно с другим путешествие, например, работу, Ну, получалось довольно плохо. Я либо путешествовал, либо работал. То есть, если акцент внимания на работе, я не мог нормально путешествовать, даже находясь в Париже, ты можешь послать... А, соответственно, когда ты путешествуешь изо всех сил, но ну, нет времени на работу Поэтому тут нужно выделить один приоритет и уже, соответственно
0: И, видимо, в соответствии с этим приоритетом что-то делать, потому что Николай снова пропал О, у тебя вот периодички, знаешь, <связывающие> короче, ты <связывающие> вот. две минуты рассказываешь, бам, тебя отрезает полностью, да. ты снова появляешься
1: Да, я не знаю, отдельный Wi-Fi я думал, что тут все-таки он норм, но Рейдис меня подводит. Ну вот, и, соответственно, я могу сказать, что и в плане а, путешествий, и в плане девушек...
0: Все эти муки только ради тебя, Николай, представляешь?
1: Сори, ребята, сори, я вот как бы рассчитывал, что интернет здесь будет лучше. Ничего-ничего, ну, как... ну, ничего. главное контент, главное не, это... не...
0: Это все мелочи.
1: Это все мелочи. Вот, а, соответственно, есть определенные затраты, которые ну, придется нести на
0: а многие из вас, ребят, кстати, из тех, кто сейчас здесь, находится, ну, где-то, скажем так, в путешествии, вне дома, вот, можете там написать, как-то отметиться, вот, потому что, ну, вот, я знаю, что Эльдар э, в Сеуле, Эльдар определенно не в России, я теперь определенно не в России, и так далее
1: О, О, Мне это... сказали, что О, я нахожусь прямо на точке доступа, поэтому, ребята, лучше интернет сделать не могу <смех> вот. а, ну давайте еще пару раз попробуем, если будет прерываться, я тогда ну, попробую другой э, интернет найти и, соответственно, продолжу, когда постоянно прерывается довольно. Вот. Да, а, я согласен. В общем, согласен. моя мысль заключается в том, что самое сложное — это начальный этап. Когда я, например, путешествовал, то те чеки, которые я давал изначально за перелеты, ну, примерно в 5-6 раз выше, чем я даю сейчас. Поэтому вот эту разницу можно отдать за более высокий уровень комфорта, то есть, например, там, отдать не экономию, а бизнес, либо просто тратить меньше. Поэтому зачастую наше восприятие потенциальных затрат гораздо выше, чем есть на самом деле. И это касается как свиданий... Так и, будешь... и просто uh, такое восприятие идет от недостатка информации
0: <гум> То есть ты, в общем, бросил работу или там как-то минизировал св- свои трудозатраты Обрел секретные знания и начал путешествовать дешево, жить дешево и ходить на свидания за копейки
1: Да, примерно так, то есть все это еще зависит от той локации, где вы находитесь, во-первых То есть, безусловно, есть дорогие места, ну, Париже там, поужины дешевле, чем евро за 100, а, ну, можно, но сложно, им будет некомфортно, а, там, либо в Дубае, есть, ну, Москва, кстати, тоже, в принципе, тоже, а есть более дешевые места, где это все вполне можно, то есть, поэтому я говорю о важности маркетинга, о важности позиций. Соответственно, да. соответственно здесь ключевая задача просто либо использовать чужой опыт, либо пробовать собственноручно. То есть у меня есть некие гипотеза, которые я отрабатывал, и это требовало ну, определенного количества денег. Например, есть новый гипотезы или новая? Окей, минус 100 тысяч на его отработку. И после этого получается определенный э, систематизированный опыт, который можно дальше... Uh, там, либо передавать, либо рассказывать, в том числе, вот поэтому, когда там выступал на и так далее, ребятам было интересно, в том числе тем, которые выступали, потому что, но этот опыт я могу сжать и, как бы, рассказать, uh, и не нужно другому человеку поставить 100 тысяч, ну, придется, может потратить там, на 30 ну, процентов, или 40, но это экономия и времени, и энергии, то же самое касательно, там, те же поездок, например, Сейчас я уже понимаю, как доставить свое тело вот в Америку за 20-30 за тысяч рублей, а не за 100 тысяч как в среднем. Как, как там поплавать по Средиземному морю за 250 евро, что... Это примерно как стоит, как круиз там по ВОЛ. Я могу называть довольно большое количество таких. Будет вот неплохо, знаете. знаешь Он Перелет три 3,5 часа в Киргизию В прошлом году у меня был за 560 рублей Багаж Вот, То есть есть определенные кейсы, да, которые...
0: Блин, в Киргизию пятьсот 560 рублей это неплохо, знаете, ребят И снова, и снова интернет нас подводит Блин, а впереди еще столько вопросов Так
1: а что, попробуем другой локацию или, или что, потому что сбоит. Сбоит, да.
0: Слушай, а у тебя нет э, сам, местного интернета на симке или там не подтянет? Нет,
1: или нет, там... нет. Не я завтра отсюда в Милан улетаю и в Париж, то есть ну, из моих помещений надо покупать 5 симок из разных стран, вот, И поэтому как бы, вот, симки не могу, только под Wi-Fi отдельно. Я могу перекинуться на другой отельный Wi-Fi. Сейчас попробуем. Вот, сейчас я отправился спросить. Да, вот. Потому что мне говорят, что я нахожусь прям под точкой доступа. Я в рестике, и, собственно, потому ну, она либо надо мной, либо подо мной.
0: Либо под тобой.
1: Да. Пол- либо. А под тобой я когда готовился да. к ну, нашему с тобой диалогу, я рассчитывал, что все будет хорошо, но дико извини Ну,
0: нет тебя пока нет помех, короче, пока интернет не отваливается, тебя слышно хорошо, видно хорошо, и там ни пиксели, ничего, все в принципе ок. Просто он, зараза, отваливается каждые там пару минут. Да, и... Как, например, сейчас. Вот, О, и ход рассуждений
1: за это,
0: к Да, ход рассуждений очень сложно периодически понять, потому что ты начинаешь, пропадаешь, появляешься снова, и уже какая-то новая мысль. А
1: Давай попробуем, я попробую интернет тогда найти другой, иначе довольно сложно.
0: Окей, я запись не вырубаю. Я, в принципе, могу трансляцию не закрывать, так здесь пока посижу с ребятами, поболтаю. Так, я смотрю... Вопрос, где, нынче, где я нынче обитаю? Я уехал в Казахстан, ребята. Не то, чтобы за мной прям активно гнались, но вот я теперь здесь, в Казахстане. У меня есть друзья. Я уже снял квартиру, еще пока не успел туда переехать. Там еще нет ни интернета, ничего, поэтому, к сожалению, там выпуск подкаста записать сегодня не получается. Вот здесь пока прикольно, мне нравится. Город побольше, чем Мурманск, с которого я прибыл. Он такой, знаете, вообще прикольный Здесь малоэтажная застройка в основном Всякие парки, зелень, озера Есть на что посмотреть люди такие, знаете, открытые Поэтому пока что мне нравится Прикольная история, ребят, для всех, кто есть На днях, короче, иду Просто по улице Вот, по делам На встречу идет, там непонятно То есть, то ли он казах, то ли просто какой-то азиат То ли он, не знаю, может, кореец Ну, в общем, такой прям стильный азиат В плаще В... Так, я их стал слышать. О, oh, это потому что Николай появился. Короче, идет навстречу. Стильный азиат в плаще. Такой, знаете, татухи, цепи всякие, цацкий Такой, прям на стиле. Такая причесочка, короче, прям. Ugh. Стильный азиат. Идёт навстречу. Я иду. Мы, ну, встречаемся с ним взглядами. И он такой смотрит на меня, такой. Ага. Пивает, явно так, ну, одобрительно. И идет дальше. Я иду и думаю, это вообще сейчас что было? Это... Это он типа такой на респекте, типа Чел, ты тоже на стиль, да. Или он такой узнал меня, например. Или Или я ему понравился, что это было. Я, в принципе, до сих пор так и не знаю. Спрашивал местных девчонок, они, в общем, тоже не знают, что это было на самом деле. Так, Николай, я слышу эхо, но тебя. Я нахожусь здесь, попробую
1: говорить без видео, и сказали, что. Так. Ну окей. I'll, I'll Но мне единственное, что предлагают перезагрузить телефон Потому что говорят, что в остальном у них работает все good. Меня хоть слышно, ребят?
0: Да, да, сейчас тебя слышно
1: Ладно, давайте Просто... попробуем так Если будет сбоить, я перезагружусь И, собственно, на... наверное, все на этом На этом Они все говорят, что у них все закон...
0: пошло нормально Я понял
1: Да, к сожалению, да Ну, окей, окей а, По поводу звука а, Лучше, потому что я видел обратную связь Что меня практически не было слышно
0: Ну... Так, тебя было слышно достаточно тихо, тихо, но еще раз, раз говорю, на постех все на можно тихо, подтянуть, постель, вот, я, можно тебя слушаю, вот я тебя слышу, поэтому, в принципе, не слушаю, проблема. В принципе,
1: не проблема. Окей, понял, давай продолжим. А... Oh, welcome back. Да, давайте попробуем финальную попытку. Я тут э, редислоцировался и, надеюсь, здесь будет лучше, потому что, если нет... Так.
0: Нет, прерывается. Да, ты снова прервался. Так. Зато тебя слышно шикарно. А, ну, хоть что-то. Да, хоть что Везде есть свои плюсы. Ну что, как, как тестировать? А, ну, мы, в принципе, уже находимся в процессе тестирования. Я очень легко а, понимаю, а, что у тебя перерывалась тоже связь. По есть. Потому что, когда я говорю, у тебя все время есть эхо. Если пропадает Эхо, я знаю, что ты отвалился
1: Я понял, а по громкости как? По громкости супер Ну все, отлично А, а у меня к тебе тоже есть вопрос Ты с логистикой как шел вопрос? Насколько у тебя дорогая получилась а, релокация?
0: А, сама по себе релокация Короче, дороже, чем я ожидал Вот, Потому что я думал, что я примерно короче, За двадцатку перелечу а, Я почти в три раза больше отдал за перелет то есть у меня ушло где-то порядка, там, ну, за все про все, порядка, наверное, 70 тысяч я отдал на все расходы. Да, это жестко, жестко. Ну да, да. Я ждал, что будет подешевле, но есть то, что есть. Благо, какое-то количество в общем, финансов финанс... в моей подушке безопасности было.
1: Ну вот для этого она и нужна. Но если сейчас вот, этот вопрос до сих пор актуален, с шенгенскими визами можно ехать через границу с Норвегией, через Мурманск, и там 250 километров будет норвежская граница. А, ну, либо второй вариант — это Ладикавказ и дальше через а, сухопутную границу с Грузией. Тоже там пробки рассеялись, спокойно можно преодолеть, по моей информации.
0: А, если через Мурманск ехать, ну, опять же, я же из Мурманска, там а, вроде как развернули этот а, мобильный призывный пункт а, перед границей, много кого разворачивает, много кому пытаются повестки вручать. Ну, такие я слышал новости перед своим отъездом. Сейчас как бы уже Шенгенген это ты имеешь в виду и и границу
1: прошла? российско-финскую, а я имею в виду а, границу норвежская, российско норвежскую Там, по-моему, тоже какие-то были трудности с проездом туда, если я по- правильно помню. Не, сейчас еще можно, но это нужен шенген открытый. Угу. Вот, сейчас еще будет Ну, Так что, если, ребят есть шенген, у вас еще ну, есть шанс. Ну, сейчас, на самом деле, ценники. Можно даже билеты а, через Турцию поискать, и Сочи, из Москвы есть вылеты. И прайс упал где-то до 10-15 тысяч рублей, в зависимости от даты.
0: Так что, если вы вдруг пережили панику... Сейчас самое время самое время. Если вы вдруг планировали а,
1: Ну, в общем, вроде бы все от пока стабильно Так что можем продолжить И молиться, надеяться на лучше.
0: О, я уже молюсь, не прекращаю Так, слушай, ну, такой вопрос У меня один из Один из ребят прям Очень основательно подошел к этому Ему очень интересны Аспекты игры в разных странах Вот По вполне себе понятным направлениям То есть в первую очередь это Турция, это европейские страны, в которые легко пробраться, это всякие Польша, Литва, Латвия, Чехия И это вот большая тройка э, постсоветского пространства, куда многие поехали, это Грузия, Армения, Казахстан Соответственно, его вопросы такие, насколько много славянок э, в этих странах, если по этому принципу ехать, то куда лучше ехать Или, допустим, даже не, не то что славянок, а русскоговорящих женщин Потому что ну, русский язык – его основной язык. Насколько легко с девочками общаться, там, если, например, не знают русского на английском? Насколько у тебя вообще был такой опыт? Я думаю, конечно, у тебя был опыт соблазнения на английском. И, или, может быть, приходится учить местные языки? И, в общем, такой опасливый вопрос. Как реагируют в целом люди на холодные подходы? Стоит ли в этих странах в принципе, подходить или не стоит? Особенно за Турцию интересно.
1: А, ну, разделим а, этот вопрос. Ну, тут, а, да, начнем дом, а, с Турции да. В целом, in general, я бы сказал, что все вышеперечисленные направления не являются хорошими угу. а, Почему? Потому что а, меньше выборка, гораздо меньше И в части перечисленных стран а, невозможно работать с местными Что тоже очень сильно сокращает потенциальный трафик Поэтому если я бы выбирал место, наиболее подходящее по этому критерию То я бы назвал это страны Латинской Америки и э, второе место это азиатские страны. Мне просто типа азиатские не нравится, поэтому э, я их лично для себя не рассматриваю. И у меня есть в планах в ближайшие месяцы смотреть с этой точки зрения страны Карибского бассейна. Они тоже э, такие более европезированные, и э, с моей точки зрения для этого подходят. Если говорить об э, странах вышеперечисленных начнем, ну, разделим вопрос на три блока. Это Турция, это uh-huh. Грузия, Армения, Казахстан и, и страны Балтики и Польша. Е- Что-что? Я говорю, и Европа. Да, и Европа. Ну, Европа тоже большая, я могу где-то подробнее, где-то широкими мазками обозначить. А, во-первых, Турция. Там ключевая проблема заключается в полном отсутствии трафика в соцсетях и в Тиндере. А, потому что в зарубежных странах это наиболее простой э, способ сформировать нужное количество трафика, э, особенно в мусульманских странах, но и в том числе в той же Грузии, Армении, то есть в южных странах, скажем так, э, люди не всегда, у них в культуре не всегда принято осуществлять холодные подходы, то есть можно натолкнуться на довольно острую негативную реакцию как от мимо проходящих, так и, скажем, от э, братьев, кузенов и другой такой публики. Значит, единственным исключением являются тусовки, ночные клубы, то есть там это допустимо. В чем проблема? Проблема, опять же, в узкой выборке. То, то, что там находится, сильно уступает внешне в Москве и практически любому городу-миллионнику России, во-первых. А во-вторых, объем выборки реально маленький. Поэтому я общался с теми ребятами, которые до всех этих событий, ну, после февральских, но до сентябрьских, э, были в Армении и в э, Грузии. Ничего хорошего я не слышал. Да гейм в Грузии практически нереален. А Game я ходил, смотрел. Ну, просто с чистого любопытства. Но на мой вкус тут, в принципе, ловить тоже было нечего. По поводу Казахстана. Я был там 10 лет назад. И это не было Алматы, это была Караганда. Там было без шансов. То есть даже на тот момент, с я учетом Арганде. моей планки, 10-летней давности, уже было все ниже планки. Сейчас я думаю, что... Разница, ну, просто чудовищная стала в этом плане. Поэтому я бы даже не рассматривал. Алматы может быть туда-сюда, но, опять же, я бы целился на какие-то такие домашние вечеринки, клубные истории и так далее. По поводу дейгейма э, тоже был бы аккуратен, потому что в любой мусульманской стране не будет, там тоже Турции, и Казахстан. Ну, просто надо быть здесь довольно аккуратным. По поводу того, куда уехал трафик девочек российских, здесь наши российские девочки, по сути, остались в России. И сейчас довольно сильно ограниченные возможности то есть они попасть не могут. Ну, если хотите, там с двумя пересадками за деньги. Единственное направление, куда люди едут, это в Турцию. Но Турция довольно верно работает в том плане, что ну приезжаешь ты в отель, там на выбор 5-7 вариантов. Ну, окей, там один-два варианта ты сделал. Но как бы, овчинкой выделки не стоит Потому что ну, хотелось бы иметь А. Больше качества Б. Больше выборку То есть я никогда не рассматривал даже золотые времена Турцию, отельный отдых Как э, хорошее место А сейчас стало еще хуже А В Стамбуле э, интернет-игра вообще мертвая Да и гейм тоже я бы стал <смех> много подходить на улицу. <смех> вот. Но только в таких э- международных кварталах, скажем так, и, очевидно, с девушками европейской внешности. И то аккуратно. А, ну вот, единственное, что можно на Night game, но там будет конкуренция с толпой турок, которые, а, неплохо выглядят, б, там есть простойка состоятельных молодых людей. То есть, ну, там выдерживать конкуренцию не так, чтобы очень просто. А, и последняя часть вопроса — это девушки из Прибалтики плюс Польши. Визуально, честно вам скажу, эта аудитория мне нравится больше. В первую очередь э, девушки из Польши. То есть они выглядят реально как э, такие средние или хорошие девушки в России. Здесь ключевая проблема является в языковой дистанции, потому что русских там не то чтобы очень много, русские знают, но поколение, скажем, 60+. То есть если есть любители этой аудитории, то у вас там, конечно, раздолье. Если вы привыкли кого-то помладше, то тут уже надо будет подключать свой потрясающий английский, Который не у всех, к сожалению, потрясающий Поэтому Если английский позволяет есть шенген То можно поработать в Польше Там есть позитивная в этом плане динамика Еще бы я ну, Попробовал бы на вашем месте Чехию и Белгород Сербия У сербов какие плюсы? Они очень лояльны к русским Чего не скажешь про все практически Вышеперечисленные другие страны И Тут в чем еще какая специфика есть по всей Европе, там за последние два или три месяца я слышу очень много русской речи просто очень. Это Люксембург, Швейцария, Монако то есть ну, места такие, мягко говоря, не дешевые, а грубо говоря, самые дорогие на планете. Русская речь везде. Но эта русская речь доносится от девушек из Украины, которые вынуждены были оттуда уехать. И вот как с этой прослойкой работать, я не знаю То есть я с ними контактировал только в формате Это фотографы, которые меня фотографировали Таких фотографов было аж три штуки Но я думаю, что часть этой аудитории будет готова общаться Потому что им там нужно закрепиться ну, И им сейчас там не сладко А часть по политическим и другим понятным причинам Тоже не будет готова общаться И вот эта аудитория размасана тонким слоем То есть я не могу назвать локацию, где ну, прям их очень много, то есть их довольно много везде, но именно девушек, а, привлекательных, б, нужной возрастной аудитории, и чтобы было прям много, такой точки я тоже назвать не могу, то есть у меня вот здесь нет готового решения. Поэтому э, если у вас позволяет бюджет, ну, или хотя бы есть та же сумма, которую ты потратил на то, чтобы эвакуироваться в Казахстан, я бы подумал о билете Куда-нибудь в Сан-Паулу, в буэнос айрес или на ну, худой конец в Бангкок. Там этот вопрос, если для вас важен, гораздо лучше. Я даже не знаю, как сравнивать. То есть, не знаю, там кратно. В 5, в 10, в 15 раз лучше.
0: Круто. Я вот, например, обратил внимание, что вот ты говоришь там про мусульманские страны. Казахстан, ну, он, в принципе, можно считать страной, где есть... В общем, где много людей, которые придерживаются ислама то или на его там форме и в Тиндере очень интересно, что очень много девчонок здесь, они скрывают свое лицо. В России, например, там в Мурманске, в том же или там в Москве, в Питере, неважно, ты очень редко встречаешь профили, которые, ну там, просто черная картинка или или лицо замазано или она ну, специально фоткается так, чтобы, короче, не было лица, чтобы было непонятно, кто это. Здесь их очень много. В Турции ты имеешь в виду, что, ну, когда ты говоришь, что в Турции а Интернет-игра мертвая, ты имеешь в виду
1: вот нечто подобное, да, как я понимаю? Турцию нет, там просто я Тергией уже там был в прошлом году и в начале этого года, то есть там хотя бы есть люди, с которыми можно потом обвиняться. А в Турции их просто нет. То есть берем Стамбул, там по разным оценкам от 12 до 15 миллионов, и там людей нету. А, а может если быть, сравнивать у них с Москвы, раз в 50 по свои сервисы. Я не знаю, то есть я в эту тему не углублялся, то есть насколько я понимаю, это либо не принято, либо просто какая-то выжженная земля. Там не то, что скрыто, там просто нет аудитории женской. Мужская я подозреваю, что довольно много. И вот аналогичная ситуация, например, в том же Дубае, потому что там есть довольно ну, много, кто Дубай присутствует там, из по... женской аудитории, но это все Дубай, коммерческие истории, да, и как бы из некоммерческих это только приезжие русские, которые сейчас Ну, одно время не летали, одно время летали много, потом вообще не летали, сейчас летают, но тоже не то, чтобы очень часто.
0: Там Алекс еще, кстати, спрашивал за Черногорию. Или в Черногории, в принципе, плюс-минус, как в Сербии.
1: Да, это, с моей точки зрения, если брать Европу, одно из лучших направлений. Туда, я знаю, уехала пара ребят, и неплохо себя чувствуют. но они были довольно прокачаны из московской точки зрения, поэтому у них есть опыт, и там э, девушки Приятно выглядят, во-первых, плюс Черногория — это все-таки курорт, сейчас, правда, сезон уже закончился, и они неплохо, то есть либо средние, либо некоторые лояльно относятся к к русским, что тоже немаловажно, но в Сербии, несмотря на схожесть языка, на русском чисто тоже не получится разговаривать, то есть в любом случае э, план минимум — это intermediate на английском, то есть на этом уровне вы сможете хотя бы поддерживать диалог по обмену информацией, То есть шутить, флиртовать не получится, но э, как бы некий обмен информацией вы сможете делать. А если мы говорим там про те же страны Латинской Америки, то неплохо вы еще испанский или португальский, потому что там ситуация, как в России, то есть местные английские знают довольно слабо, то есть еще в более-менее крупных городах — это там 20 процентов примерно, то э, чуть дальше от них, то это 5-10% это уровень проникновения английского языка. И тогда, если вы не владеете языком, у вас получаются немые свидания, что тоже довольно проблематично.
0: Это правда. Так.
1: И я бы еще отметил следующий момент. То есть для эффективности нужен... Э, ну, во-первых, нужна легенда, а во-вторых, нужно учитывать э, ну, престиж, скажем так, той или иной страны. То есть э, сейчас сложилась такая ситуация, что где-то сказать, что вы из России, это прям большой минус, то есть это так называемый DLV, а, а где-то это до сих пор плюс, поэтому я бы тоже предпочел оказаться в месте, где это плюс, а не минус, потому что зачем ну, изначально начинать с тяжелых условий, потому что а, несколько раз было такое, что начинался диалог у меня с молток откуда вы, я говорил, что я из Москвы, ну и в общем-то на этом диалог заканчивался, это в сфере обслуживания, то есть это там кафе, таксисты и так далее. С девушками то же самое может быть. Какой бы вы молодец ни были, просто вы озвучиваете или говорите по-русски, что вы из России, ну и, собственно, на этом у некоторых людей уже сразу получается блок, ну, просто вот на этом этапе. Они даже дальше готовы какую-то коммуникацию поддерживать. Понятно.
0: Э-э, тогда, ну, соответственно, два вопроса. Один Алекс задал про то, что если ты знаешь только русский и английский язык, то какие страны, на твой взгляд, самые лучшие? Потому что Латинская Америка, как ты сам сказал, что чем дальше, тем хуже с проникновением английского языка. То есть, получается, страны типа Сербии и Черногории ты имеешь в виду?
1: Я имею в виду ваши возможности, а, временные, б, финансовые. Просто если мы берем Европу, то из Европы я бы выделил... Сначала я бы выделил Сербию, потом это была бы Польша либо Чехия. Там уже смотреть надо, то есть... Уже по вкусу и по цвету. А это вот по Европе. Во всех остальных местах лучше вообще перемещаться своей барышней, потому что искать на местах можно, но трудозатраты, но временные затраты и финансовые затраты будут просто несопоставимы с тем, что вы там получите. А почему я, опять же, озвучиваю Латинскую Америку? Там Чудовищное количество трафика, белый цвет кожи — это большой плюс, то есть вы изначально находитесь в привилегированном положении по сравнению с, mm. с местным населением. Плюс там все довольно неплохо по внешности, то есть можно подобрать то, что подходит вам. и Но ну, есть свои тоже плюсы. Поэтому если никак нельзя выбраться из Европы, то да, Сербия, Польша, Чехия. Если из Европы можно выбраться и тогда у нас вот сейчас уже собирается такая банда, в 10, которые в разное время, двое уже полетели в Аргентину, один вот в Сан-Паулу вылетает, есть сейчас потихоньку люди туда стекаются. Я смотрю, с каждым годом направление становится все более популярным. Почему? Потому что разница чудовищная, в плюс даже, на мой взгляд, по сравнению с Москвой и Петербургом. Что уж говорить об сложившейся ситуации, когда мы отрезаны, Ну, часть из нас отрезана от России в данный момент То есть таких альтернативных вариантов, которые были у нас в России, я назвать не могу То есть это все варианты из серии минимизации убытков Но убытки в любом случае есть А если вы хотите профит, то берите билет 14 часов в воздухе и вы в раю
0: Я все-таки однажды доберусь до этого рая Но обязательно нужно язык подкачать хотя бы чуть-чуть хотя бы тысяча слов и хоть как-то плавать в нем. Или ты на месте учил?
1: Да, это нужен базовый уровень, который э, ну там на минимально туристическом уровне есть, и дальше на месте. Э, голова, конечно, будет квадратная неделя-две, но зато он потом очень быстро прокачивается. Я в свое время, когда испанский качал, я в языковой школе за три недели его прокачал сильнее, чем год э, занятиями по скайпу. Поэтому все правильно, это некий basic, уровень там 20-30 занятий, и можно смело лететь. И закручивать на месте
0: Кайфово, кайфово Вот, э, а,
1: еще, еще э, Такие два вопроса
0: скорее э, Некоторые страны, которые ты перечислил Плюс еще, ну, отдельные города Допустим, там, в той же Грузии, например, и так далее Это города туристические Вот, насколько тебе вообще знакомо вот это динамика, когда заканчивается туристический сезон, стоит ли там оставаться или ты бы оттуда дернул нахер? То, что мне допустим есть ребята, которые ну в разных местах, там в том же Батуми, например, и вот ребята жалуются, что ну большой отток девочек, особенно славянской внешности, скажем так, местные тоже как как и на твой вкус им не очень заходят, и они думают, что делать, оставаться или двигать куда-то?
1: Такие города подходят только для одной задачи, это очень дешево жить. А так они в целом всегда вымирают, даже с точки зрения местного населения. То есть движ пустеет, и сейчас, в принципе, практически по всей Европе уже сезон заканчивается. Ну, где-то еще есть остатки, но в течение ближайшего месяца все рассосет. И там делать вообще нечего. То есть там пусто, никого нет, грустно и нечего ловить. Поэтому, опять же, если есть возможность некая мобильность, то я бы однозначно оттуда сваливал. И если есть желание там поработать с этим трафиком и нет желания платить чудовищных денег, то mm-hmm. лучше начинать в этих городах появляться немного за до, точнее, начало сезона. То есть, ну, например, сезон начинается обычно с июня, а где-то июль-август, ну, подъезжайте в мае, там, май, середина мая и будете королями, потому что туда уже будет стекаться определенный трафик а конкуренции будет мало, и вот именно это время, с моей точки зрения, наиболее хлеб. А так, конец сезона тоже ничего, но обычно практически во всех курортах Европы и Черного моря сезон заканчивается все-таки в конце сентября, и что Ибица... Испанская, пустеет, что Курорт Черного моря пустеет То есть октябрь, в принципе, уже не сезон И до там, хотя бы апреля Особо делать нечего Там есть, конечно, какие-то местные, но это довольно уныло Окей
0: okay. а, Насчет, короче, легенды Легенды Вот это мне стало особенно интересно Что у тебя за, за легенда? Ну, ты же не приходишь такой, типа, эй, привет, э, я секс-турист из Москвы
1: Но это, по сути, тоже легенда, просто это довольно хреновая легенда э, Нужно объяснить, э, кто ты и что ты здесь делаешь Это ключевой вопрос То есть э, у всех основной страх, что вы приехали на три дня И потом уедете в закат и больше никогда не вернетесь. У одной из моих любимых групп, э, малоизвестной «Рамштайн» есть песня, называется «Аусландер». Там как раз этому посвящено. Там они приплыли на лодочки такие, значит, проявили себя на уикенд и длились. Вот такая легенда довольно плохо работает. То есть нужно некое обоснование, и чем больше пруф у этого обоснования будет, тем лучше. А касательно того, что вы здесь делаете, что вы с этим местом как-то связаны, желательно по бизнесу, что вы здесь надолго, и тогда появляется уже довольно сильная мотивация у девушек, с вами обязаться, потому что ну, простраивает идея, что у вас завяжутся некие долгосрочные отношения, после которых вы а, заберете их из этого мордера, где они находятся, а, в прекрасный Монако или там какой-нибудь, скажем, Швейцарию.
0: Mm, то есть э, ты бы рекомендовал легенду, в ходе которой ты собираешься отсюда уехать?
1: Генда подразумевает под собой генду, в ходе которой ты оттуда, конечно, уедешь, но через годик-другой, когда закончится строительство завода по нефтепереработке чего-то, реконструкции какого-нибудь торгового центра и так далее. А до этого времени ты будешь находиться там 90% времени. Плюс желательно, чтобы это все было связано, скажем так, с престижными э, видами деятельности, в которых есть деньги. Это IT, это строительство, это... Финансовая сфера, это инвестиционная сфера, и так далее, и только далее вот как раз лучше, за, за чтобы спросить. это айтишников спросить, каким образом ай- подтверждалось ай- не только. У меня
0: много крас айтишников, ага. и как раз как, э- ну, рассказывать им, что они там директора заводов. Ну, в общем, строители и так далее. Или можно просто сказать: слушай. Ну я айтишник, тут работаю на удаленке, решил пока пожить здесь. Здесь поспокойнее, поинтереснее, мне здесь нравится, у меня есть друзья. Или это такая себе легенда? Лучше, а эти отличная быстрее.
1: сфера, потому что люди знают, что в этой сфере сейчас довольно много денег. Но, опять же, как вы это покажете? То есть сказать, что я итишник здесь решил немного пожить, такой себе, лучше сказать, что... Uh, у меня есть, uh, я партнер, либо у меня есть доля в какой-то фирме, которая занимается там, тем-то, тем-то, все равно никто в этом не разбирается. Главное, чтобы вы в этом разбирались и могли бы хотя бы какой-то диалог поддержать. Мы здесь реализуем такой-то проект примерно до ноября следующего года, пока uh, не доделаем то-то и то-то. Вот по всей стране запустим этот то и это-то, но и вот после этого, возможно, у меня будет новый проект. А может быть и нет. То есть, э, в этом примере есть конкретика. Если эта конкретика будет подтверждаться некими пруфами, то есть, вот, например, допустим, я реконструирую э, здание в Лондоне. Вот, если у меня есть презентации, которые я могу э, показать там девушке, а еще лучше друзьям, э, и просто девушка сама в этом увидит, убедится сама это увидит, либо какой-то там э, распечатательный буклеты и так далее, тогда человек будет собственноручно убеждаться в том, что эти слова являются правдой. И уровень доверия поднимется. То есть здесь именно проработка детальная э, обоснование, что вы здесь делаете, что вы здесь надолго и работаете в той сфере, которая приносит довольно много ресурсов, является очень важной, потому что э, недоработанность этого этапа приводит к сокращению так не очень большого трафика.
0: Окей. Okay. Вспоминается вот как раз история, которую ты рассказывал про этот план как раз реконструкции который просто лежал, так, пончиком привлекал людей.
1: А мы его сейчас как раз допиливаем. То есть, я не дали как 15 октября, двигаюсь в Лондон реально реконструировать здание. То есть, сейчас там закуплено два здания, и я планирую снимать контент поток, как оно будет... Ну, в каком оно состоянии сейчас и как оно будет плавно изменяться в ближайший год-полтора. Это вот как раз то, о чем я сейчас говорю.
0: Гади, то есть
1: э, ты реально
0: будешь заниматься реконструк- реконструкцией здания или ты просто будешь делать контент о реконструкции здания, чтобы у тебя был контент, который ты можешь показать девочке?
1: А, одно связано с другим. То есть у меня есть а, определенная доля. вот И, соответственно, я эту... Э, Возможность, помимо инвестиционной, буду использовать и для задачи соблазнения, для создания правильной легенды. И буду просто это активно демонстрировать. Если я раньше ну, не показывал то, чем я занимаюсь, то есть я буду это показывать с выгодной стороны. Одно другому не мешает.
0: Ребят, смотрите, говорили же миллионер. Миллионер, тайна раскрыта раскрыто. Но у меня полпроцента там. Окей, тогда такой вопрос. Секреты онлайн-общения от Николая Инкогнито. Как ты готовишь почву? У тебя какая-то особенная анкета в Тиндере или не только в Тиндере? То есть какими ресурсами ты пользуешься? Там, может быть, Баду, Бамбл э- и прочее. И используешь ли ты какой-то такой таргетный подход? Или ты там, условно, херачишь из пулемета одинаковыми опенерами, опенерами и так далее? То есть как выглядит э- этот, э-
1: этот этап? А с моей точки зрения, за этим этапом будущее, во-первых. <связова> и... Это подтверждает мои слова исследования, как какое количество людей знакомится, используя разные источники. И вот уличные знакомства падают очень сильно, социальный круг падает, но менее сильно, онлайн-интернет растет очень сильно. То есть последние 20 лет Практически треть людей знакомится с помощью онлайн. Это много, и эта тенденция продолжается. С моей точки зрения, одним из самых важных инструментов является Инст, он же Инстаграм, который запрещен в России, как мы помним. Но он работает универсально. То есть те вложения, которые вы вкладываете, в него потом окупятся вам сторицей. Поэтому, с моей точки зрения, стратегия самая эффективная включает в себя Tinder плюс Instagram, в котором у вас находятся фотографии, желательно э, профессионального качества. То есть в каждой локации, ну ладно, не в каждой, где я нахожусь, но одна из трех я нанимаю профессионального фотографа, который, э, с которым мы разрабатываем референсы, все, как это все должно выглядеть. Ну это как примеры фото. После этого причесываемся, укладываемся, фотографируемся, выбираем из 100-150 фото два 3 лучших. И используем их э, в Инсте и затем, собственно, в Тиндере. По поводу ресурсов, которые можно использовать, это на самом деле не так важно. То есть, по сути, можно э, пользоваться даже самим Инстаграмом, просто там будет конверсия ниже. То есть, если конверсия Тиндера, ну, у меня в данный момент 30-40%, то есть это 30-40% тех девушек, которые мне понравились, я довожу их до... Обмена контактами и перехода там, Либо в Телеграм, либо в другое Ну так, что там, Из мастер.
0: взаимных лайков, да?
1: А, да, то есть из тех лайков, которые mm-hmm. я получил Я сначала делаю отсев Тех, которые мне понравились То есть я их еще раз пересматриваю Либо через голод я смотрю просто, кто меня пролайкал Из вот этой всей выборки Я оставляю где-то 15-18% Остальных отсеиваю И вот из этих 15-18% Я начинаю вести переписку по единому скрипту Со всеми Скрипт меняется. У меня есть три варианта скриптов в зависимости от ситуации ну, и моего настроения, скажем так. И вот из этих 15-18%, 30-40% э, я спокойно довожу до обмена контакта. Если мы говорим про Инстаграм, то там будет падать. Там, так как холодный рынок, то конверсии будут падать с 30-40% до 7-15%. Но это тоже неплохо, то есть при хорошей инсте можно делать по приезду в какое-то место, как это называется, сортировку сортировку людей по местам известным, то есть это что-то типа э, московского White Rabbit и Сахалена и других рейстиков. Вот в каждом городе, где вы находитесь, есть такие места, вам нужно их знать, и э, там обычно девочки, даже те фотки, где они никогда там не находятся, они все равно подписывают. Э, Сортируйте по геолокации, по этому гео, и просто составляйте подборку там, в день 50-60-70 барышек. Ну и по единому скрипту просто с ними связывайтесь. То есть тут должен счет идти на десятки, потому что процент ответов 7-15, поэтому там, вам надо сколько десятков в день обрабатывать. Ну и после этого вы получаете нужное количество договоренностей на встречу каждый вечер. Там для того, чтобы вечер удался, нужно хотя бы три, а лучше 4 договоренности иметь, тогда все гарантированно, вы не потратите свое время зря. Поэтому я бы активно инвестировал в... А, фото должно быть очень хорошего качества, профессиональные желательно, отобирающий ваш лайфстайл. А если вы перемещаетесь, занимаетесь какими-то видами спорта, ну, или просто в каких-то дорогих локациях, это все нужно показывать. Ну, а дальше уже можно докручивать это и допиливать, то есть часть фото перекидывать в Tinder, использовать правильные скрипты, которые тоже могут повысить конверсию. И, соответственно, ну, можно тексты писать и так далее. То есть остальные моменты, скажем так, менее важны. Почему я говорю по поводу скриптов? Потому что на моем тестинге и америкосовском тестинге, результаты которых я использовал, Специфичные варианты открытия и специфичные варианты переписки. Что это такое? Это когда вы открываете анкету, внимательно смотрите, ставите какую-то деталь и ее комментируете или ее обсуждаете. То есть это открытие либо переписка, заточенная именно под конкретную анкету. Она Такой формат открытия позволяет увеличить конверсию на 15-20%. А времени вы тратите в 2, в 3, в 4 раза больше. Поэтому, с точки зрения эффективности, главное, чтобы они были... Там, бы скрипт был эффективен, поэтому для того, чтобы понимать тот или иной скрипт и его эффективность в разных странах, я просто заранее э, либо его перевожу, либо его использовать начинаю, то есть, например, там вылетаю в, в Сан-Паулу, я начинаю использовать этот скрипт за неделю или за две, оцениваю результаты, то есть заслал две там, сотни сообщений, нужны мне ли аудитории, и записываю, сколько мне ответили, сколько там со мной готовы общаться, обменяюсь с контактами, встречаться и все прочее. Ну и, соответственно, таким образом формируется выборка скриптов на, скажем так, все случаи жизни. И поэтому я за то, чтобы переписываться хотя бы на ранних этапах э, с девушками э, именно в скриптовой модели, потому что каждый момент времени вы знаете что писать А вот нет, так как минимум проще я с тобой согласен истории что надо спрашивать Прошу. а как ответить реагировать Прошу. что что я говорю
0: так как минимум проще потому что ну
1: тебе не нужно каждый раз
0: думать что бы такого написать что бы такого сделать ты просто пишешь 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 и видишь в какие моменты условно там твой скрипт проседает Потому что однотипный ответ явно выбивается из общей колеи беседы. Да, 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 все верно. Еще такой вопрос, э там задали. Инстаграм ты подключаешь к к, э к Тиндеру или нет? Можешь повторить? К сожалению, прослушал. Да, у тебя что-то со связи случилось. Ты инстаграм свой к Тиндеру подключаешь или нет? Или ты потом как-то его закидываешь?
1: Я его, ты ты пропадал. по той причине, что я пропадал. Сейчас слышно? Все хорошо? Да. Я его прописываю как в описании, так и делаю ссылку э, ну, через само программное обеспечение Тиндера. Потому что инст у меня исключительно для этих целей, то есть он под это заточен. То есть это мое конкурентное преимущество, которое я, безусловно, э, стараюсь использовать. С моей точки зрения, лучше использовать все свои преимущества, если ну, вы чем-то отличаетесь или выделяетесь, то, в общем-то, развиваете по максимуму. Оно потом кормить. Поэтому везде, где можно, указывайте. Если у вас хороший, если у вас не хороший, тогда прокачивайте и указывайте.
0: А, кстати, насчет инсты, ты прям по и пользуешься? То есть у тебя там тоже заготовлены какие-то дополнительные, не знаю, там истории, за которые ты регулярно постишь, репостишь там каждый месяц два полтора по кругу и гоняешь или ты прям или ты вообще не пользуешься сторизами или, или как это у тебя выглядит
1: а, У меня это выглядит следующим образом то есть я по большому счету свой лайфстайл а, причесал к тому чтобы он выглядел вкусно и интересно чтобы людям там хотелось принимать участие а, это так сказать первый вопрос раз два три uh-huh. а, второй вопрос. Раньше была проблема в том, что я оказывался в крутых местах, но не мог их правильно презентовать. То есть, ну вот, мы сидим в каком-нибудь там рестике, ну, я там скромно делал одну фотку и так далее. Сейчас я в лучших традициях э, блондинок и дам с собачками снимаю еду перед тем, как ее есть. А, там, если я с кем-нибудь еду в машине, я снимаю машину и так далее. То есть, э, таким образом у меня формируется пул, нужных мне историй, и я уже по желанию либо под определенную цель могу их размещать. А, ну и третье, есть определенные мероприятия, в которых мне, собственно, хочется оказываться, например, там, ну полетать на истребители. Тогда mm-hmm. я туда тоже пригоняю проф-фотографа либо видеографа, который все это будет подробнейшим образом снимать, и дальше я это буду показывать а, либо персонально какой-нибудь барышне, добавив ее близкие друзья, и разместив это, либо просто с экрана телефона, то есть это как статус, повышающая история, которая представлена в формате видео, например, либо ряда фото. То есть, э, с моей точки зрения, это такая маркетинговая стратегия, которую нужно заранее продумать, и которая потом будет э, вас кормить. То есть, например, можно поставить себе задачу полетать, либо хотя бы посидеть в каком-нибудь бизнес-джете, который стоит 50, 70, 80 миллионов долларов, ну и после этого, то есть у меня есть кейсы, когда мой товарищ выкладывает фото из джета, ну вот примерно как Чиньков летает, и за счет только этого фото у него есть точная информация, что у него плюс 2 было, ну весьма хорошего качества марш.
0: любопытным, любопытно. любопытно. Прям, э, То есть ты мог бы, с одной стороны, стать прям настоящим блогером, снимать все красиво и выкладывать на YouTube, но вместо этого ты прячешь этот контент и так по чуть-чуть дозированно выдаешь девочкам э, для того, чтобы использовать контент как DHV. Интересный подход.
1: Здесь очень важно не переборщить. То есть э, э, очень тонкий аспект э, заключается в том, что если вы будете нарочито это делать, то это будет там, э, иметь обратный эффект. Э, у Понятно. меня был товарищ, мы сейчас, к сожалению, довольно мало общаемся, э, который э, закупал шмотки в Милане. У меня вот, первый шопинг был в 2013 году, а у него, по-моему, в 2010. И он все общения с девушками начинал о том, что вот он весь такой из себя закупается в Милане. Так мало того, что он там закупался, так он был весь одет с ног до головы вдоль Чигабана. То есть в нем видно, ну, по нему видно, что шмотки брендовые, дорогие и так далее. Но когда он еще на этом акцентировал внимание и хвастался, на мой взгляд, это как минимум не помогало. То есть здесь именно сама подача историй, что вербальных, что визуальных, что переданных другими людьми, например, и так далее, должна быть чуть более тонкой. То есть там нужно рассказывать историю, не о том, что вы хотите выделить свои какие-то преимущества, а о чем-то другом, и завуалированно добавлять туда ваши личные преимущества. И вот в таком ключе это будет работать. Поэтому, конечно же, но здесь надо действовать аккуратно, с определенным тактом, чтобы это имело положительный эффект, а не отрицательный.
0: Я слушаю здесь нотки мистери метода. Это все испанец тебя научил, признавайся?
1: Нет, на самом деле... Uh, я испанцу очень благодарен в том плане, что он изменил мою мир восприятия.
0: Так, ты снова пропадаешь?
1: Потому Эй. что я был до этого адептом РМС. кое uh, сейчас считаю. Очень... Uh, раз, два, три, четыре.
0: Снова я uh-huh. все
1: тут же. Интернет, все uh-huh. тот же. Вроде бы успех, вот, это классно. А, нет, это личный опыт, то есть, как я уже сказал, у меня есть привилегия м-м, обладать достаточно большим количеством свободного времени для того, чтобы тестировать все или иные гипотезы. Поэтому я вырабатываю какую-то гипотезу, и потом ее тестируют, затрачивая на нее, там, например, месяц или полтора определенную сумму денег и после этого могу делать те или иные выводы. Например, если взять мой Инстаграм, там сейчас порядка, по 60 или 70 публикаций, и вот примерно примерно стоимость одной публикации — это где-то баксов 100. Это причем затраты не на саму поездку, а именно на съемку фото или видеоматериала. То есть это, если взять в совокупность конкретные инвестиции с четко определенной целью, но в итоге эти инвестиции окупаются в случае необходимости. То есть я могу этот инструмент использовать э, в любой другой стране, и он будет на меня работать всегда. Поэтому э, вот этот аспект точно не от испанцев, потому что он всегда считал социальные сети костылями и, например, э, выступал яро за то, чтобы э, делать там подходы и так далее. С моей точки зрения, это гораздо менее эффективно, Ну, потому что я могу подготовить почву и, приехав в большое количество мест, уже иметь много вариантов на свидание, во-первых. А во-вторых, качество девушек в интернете растет. И действительно там попадается большое количество... Девушек ну, весьма привлекательных Очень Когда мы говорим подготовить
0: почву Мы ведь имеем в виду, что ты условно там в тиндере Выставляешь э, локацию В то место, куда ты собираешься лететь И общаешься с девочками Так, чтобы она там и твой инстаграм в итоге посмотрела Ты, кстати, перевод в соцсети Это куда ты их уводишь? Ты их в телегу ватсап Или ты их уводишь в, в инсту? чтобы там с ней общаться и чтобы она прям точно-точно посмотрела твои фоточки, сторизы и прочее?
1: А, хороший вопрос. Это зависит на самом деле от девочки. То есть а, где-то принято общаться в Телеграме, сейчас вот русскоязычная. Mm-hmm. аудиторий, История больше перешла в Телеграм. Например, в Латинской Америке Телеграм особо не популярен, там используют WhatsApp, как, например, в Дубае. А, то есть бесполезно водить туда. А, если я понимаю, что мне не нужно дополнительно как бы, демонстрировать себя, и там 6 фото или 9 в фото, фото вполне хватает, чтобы показать себя с страны, то мне нет смысла переходить в Инстаграм, и я буду переводить ее в Месседжер. А это будет ли WhatsApp, либо Телеграм по моему желанию. Если я считаю, что имеет этот смысл сделать, я сначала тогда э, переведу ее в Инст, пообщаюсь немножко в Инстаграме, она посмотрит мой лайфстайл, сторис, и дальше уже, когда буду договариваться о встрече, попутно еще возьму у нее цифры, либо Телеграм. То есть никто не мешает вам работать в связке Тиндер-Телеграм, либо Тиндер-Инстаграм-Телеграм. Ну, вместо Телеграма вы можете подставить телефон или WhatsApp. То есть любые такие связки они имеют место быть и очень хорошо работают. По поводу предварительной работы, ты абсолютно прав. То есть, если планируете играть в каком-то городе, например, там, в Сан-Паулу или Дубае, просто переставляем локацию туда дней за 5. потому что если больше, то контакты подостынут, а если меньше, то не успеете трафик догнать нужный. Ну и, соответственно, за это время грейте аудиторию, и когда вы пребываете в нужную вам локацию, вас уже могут прям с самолета встречать. Были кейсы. Ну, либо просто в этот же день у вас уже будут встречи. Такое тоже было неоднократно, там, что в Краснодаре, что в Бразилии, я так сделал. То есть я прилетал там в 4 часа, один раз даже в 10 вечера, и через 2-3 часа у меня уже было свидание в этот же день. Вот. Доброительная работа заключается в этом Чтобы вы не тратили время поп То есть у вас есть там неделя, пять дней ну какой-то граничный промежуток времени Чтобы все это время было потрачено на следующие этапы И не было необходимости тратить их на предварительные этапы Которые вы можете сделать в другом месте, скажем так
0: Еще, кстати, интересно ну, Поскольку у тебя довольно большая часть Скажем так Часть моих вопросов была про то, вот у тебя солидный список там всякие победительницы разных конкурсов и прочее, порно-модели и просто актрисы. Получается, что большую часть из этих девочек ты с ними познакомился также в интернете. Не... Это не какие-то там мероприятия, проходы по пляжу в Сан-Паулу и так далее, там кит то клубы. Это
1: именно все-таки онлайн-гейм в основном, да? Я правильно понимаю? Раньше это были социальные круги и мероприятия. Uh-huh. В данный момент, да, это онлайн гейм. То есть раньше эта аудитория просто в онлайн либо не выползала, либо ну, на инст не отвечала. Сейчас, как бы, вся эта аудитория вполне спокойно, достижима, скажем так, и в социальных сетях. Прикольно. Вот, то есть ну, значит, там на... кейс. Угу. Говори недавно был кейс недавно участницами из России тиндер, пожалуйста, no problem вот, то есть ну я могу еще привести в Бразилии победительница, там штаты у них 15 штатов, вот победительница конкурса красоты одного из штатов тоже тиндер, то есть через инстаграм тоже есть кейсы, то есть я могу там более-менее конкретно привести статусы девушек и так далее и это работает сейчас вот так. Если мы говорим о чем-то специфичном, то есть там, например, порно-модели, я ездил на порно-фестиваль, и сейчас в этом году поеду в Берлин 20 октября. Этот э,
0: АВ, АВМ Модель, или АВН, как он там, же, Awards, вот, вот туда, то, да?
1: Там, скажем так, 50-50, то есть мобильник не постить. Нет, АВН это, — это штатовская история, вот, то есть... Насколько мне память не изменяет, это в Лас-Вегасе... Ну, это награды, где выдают. Что? Uh-huh. Это где Оскар выдают, да? Порно. Uh-huh. Да, он самый. Если мне не изменяет память, это Лас-Вегас в январе. Нет, в Берлине там просто тусовка, и она различается. Есть штатовские модели, есть европейские. И вот там в Берлине будет взлет европейской движухи. То есть там будет немножко русских и довольно много всяких там чешки, польки, румынки. Венгерки, конечно, немки Вот что-то из этой серии Ну, Можно с ними там заобщаться Можно заобщаться На на каких-то там других мероприятиях Где они присутствуют там На всяких там кинокипаде и так далее Просто надо знать, кто там будет И надо понимать, как их там выловить Если у вас это получится, тогда вот, пожалуйста Вот успех То есть это, с моей точки зрения, редкая рыба И, может, специально походится. Но я получал фидбэк, что, ну, типа, что прикольного? Я не вижу в этом ничего классного и так далее. Ну, всех свои, скажем так, убеждения в этом плане. То есть просто если нужно что-то специфичное, то, да, вылавливайте. Ну, Ну, Как раз про про, порноактрисы. То есть типа.
0: Коль, Коль, как раз насчет порноактрис, как раз хотел спросить э, тоже, как это произошло в твоем случае? То есть ты был большой фанат, специально искал вот эту особую рыбу, или просто как-то так ты познакомился, переспал, а потом, ой, оказывается она порноактриса?
1: Мне была эта индустрия интересна сначала как бизнес-процесс. Вот я сначала его изучил, то есть оказывается, что есть Люксембургский крупный фонд который, по сути, всем владеет. Там еще был канадский фонд, но сейчас Люксембург победил. Так что с бизнесовой точки зрения это миллиардный бизнес, который базируется в Люксембурге. Потом мне стало интересно с точки зрения продакшена. Поэтому я съездил на два фестиваля, где, в общем там можно вживую общаться с актерами. Кто это все снимает, кто там снимается. И я пообщался. А потом уже меня пригласили на одном мероприятии в Москве где, так сказать, я вошел в непосредственный контакт. Ну и дальше выяснилось, что вся эта движуха в Питере, ну и я туда два раза приезжал и тоже с с девочками общался. То есть у меня список там девочек из нашей индустрии, ну где-то там, наверное, 10-15 на скидку. Ну 15 много, 10-12, я думаю. А потом меня подопустило в этом плане, ну я как бы удовлетворил свой интерес, ну и перестал в это погружаться. А сейчас, в основном, вся эта тусовка переместилась из Питера, ну, во всяком случае, частично, либо в Барселону, либо в Венгрию, вот вот туда, вот, потому что съемки больше, ну, там просто больше денег, чем у нас Окей, смотри, а по-моему, вот, примерно По специфике, вот Вот
0: ты приходишь на такой фест, да? Так Если ты приходишь, да, просто как обычный фанат, это же довольно сложно законтачиться с этими девочками Потому что он ну, явно будет какой-то такой, типа, аля, она как рок-звезда, а ты здесь как фанат. Да. То есть у тебя же явно тоже по этому поводу была какая-то специфическая легенда или не легенда, а вообще какой-то подход. Точно,
1: точно. То есть здесь нужно понимать, как в том же, например, стрип-клубе, что вы отличаетесь от обычного посетителя этого мероприятия. Здесь тоже нужна легенда. Те же стрип-клубы, например То есть если вы находитесь во время клиента Или фаната, как ты правильно сказал То ничего хорошего не получится. А здесь нужно просто Демонстрировать, что у вас Ваш интерес Он либо отсутствует вовсе, либо лежит Совсем в другой плоскости Там, скажем так, общечеловеческий И если удастся это делать А это не всегда получается, что в стрипе Что там спорно актрисам То есть можно одну попытку сделать, другую, третью вот, и попробовать разные легенды, начиная от э, там, всяких журнальных, например, историки, то есть там сказать, что вот вы изучаете э, и хотите там, разместить что-то в каком-то журнале, или имеете контакты туда-то, или имеете контакты в обычном кино. Я думаю, ты слышал, что были кейсы, когда э, девочек из порно-индустрии. Э, mm-hmm. Снимали в обычном гражданском кино. То есть здесь должен быть некий интерес. Как... И тоже Саша Грей снялась. Э... Ну да. Но там еще есть. Там во Франции снимали там Люк, Бессон, девочку одну. А потом еще две американки, я знаю, снимались. То есть, ну, бывают такие переходы. Вот. То есть, соответственно, если вы себя позиционируете как что-то, что представляет интерес, какую-то ценность, то уже с вами будут вести просто диалог. Вот. А если, да, вы придете и скажете, ну, дай мне, пожалуйста, автограф, ну, из этого ничего не получится. Поэтому я, как уже говорил и продолжаю утверждать, что нужна правильная подготовительная работа. То есть, если делаешь домашнее задание, то ты вознагражден. Если не делаешь домашнее задание... Либо его делай, ну либо иди на новую попытку Пока не научишься
0: Понимаете, пацаны, да, как бы в школе говорили Делай домашку, вы такие, типа, вот вырасту Можно будет забить хер Нет, пацаны, нельзя Все, как бы, стали взрослыми Хотите получать лучших девочек Надо делать домашку, снова
1: Да, но тогда результаты будут не очень. Хочешь хорошие результаты, ну, как бы вот. И опять же, то есть э, здесь история не в бабках. То есть если, ну, просто прийти, то есть можно купить, безусловно. То есть есть э, вполне конкретные расценки. Я думаю, что кто-то их знает, и при необходимости их можно узнать. И, конечно, это все можно купить. Просто, с моей точки зрения, здесь э, удовлетворение либо не будет в офисе, либо оно будет очень низкое. Почему? Потому что нет ощущения, что ты затратил свою энергию не зря, то есть ты, вот, нет ощущения, что ты победил в какой-то игре. Ну, ты просто ну, типа, получается чай...
0: дали как бы не тебе, вариант. дали твоим бабкам. Вот в этом проблема. А, Эго немножечко не, не сложно удовлетворить.
1: Да. И, и а, здесь получится как, что может прийти другой человек, который заплатит ту же сумму, получит то же самое. И здесь нет некой эксклюзивности. А когда а, как бы вот ты делаешь то, что Подавляющее большинство людей недоступно вовсе. вот тут уже появляется, так сказать, совсем другой уровень удовлетворения эго
0: Это правда Причем, кстати, если вы, пацаны, делаете какой-то контент крутой, не знаю, вы там фотограф, видеограф, еще кто-то Это уже, в принципе, неплохой шанс, ну, даже, может быть, не там, с девочкой с порной индустрии, а в целом с какой-то девочкой, у которой есть какой-то уровень медийности заколабиться. Подкаст, например. Хотя, кстати, на подкаст я еще никого не приглашал, но идея неплохая. Вот я сейчас тебе озвучил и подумал, хм, может быть, тоже на какой-то ивент съездить? В принципе, идея неплохая.
1: Да-да, мне еще предложили там а, пообщаться с порно-актером, например, и у меня просто руки не дошли, я много сейчас перемещаюсь. Он у меня там тоже на связи и готов. То есть просто для того, чтобы ну, получить нужный результат, сначала нужно подергать социальной социальные ниточки, угу. чуть-чуть погрузиться в эту тему, и дальше оно будет развиваться как снежный ком. То есть там у человека будет мероприятие, он тебя пригласит, или ты придешь на твое мероприятие, подтянет кого-нибудь еще и так далее. То есть здесь на самом деле требуется немножко интеллектуальной деятельности, то есть продумать mm-hmm. план, и немножко терпения. И в принципе, ну, как бы с моей точки зрения, чудовищных затрат здесь нет. До Берлина долететь, сколько там стоит, попасть на фест, ну, там, 50-100 евро. но ну, это не, не тот порядок сумм. В общем-то, который недоступен
0: большинству Ну, в принципе, да Ну, может быть, кому-то там подкопить и так далее Но, в принципе, звучит относительно реалистично И, кстати, хорошая идея из того, что такой врыв в порноиндустрию Не с женщин, порноактрисы начинать, а с порноактеров, например С которыми как бы ты там задружился, законтачился Как-то еще по повзаимодействовал И они уже помогут тебе внедриться тоже, кстати, идея такая нормальная, здравая.
1: Можно еще с какой точки зрения зайти? Сейчас же есть вот эти все истории, всем же нужна медийность. То есть, если uh-huh. есть э, там, выходы на каких-то продюсеров, на людей, которые что-то запускают и так далее. То есть, значит, вы таким людям можете дать ценность или просто развить их медийность. То есть, если вы постучитесь и предложите каким-то образом им помочь развитии, либо в продюсировании Либо в монетизации Я вас уверяю, что разговор с вами будет Гораздо более заинтересованный Чем мог бы быть изначально Если вы скажете просто «Здравствуй, я Игорек. Я Игорек
0: смотрел все твои видео Да, да, из этой
1: серии, аж руки
0: Слушай, такие, ну, Опять же, вопросов все накапливается Накапливается, бесконечное количество Две темы всплыло в голове Первая тема — это насколько ты сексуализируешь Общение сразу в Тиндере вообще И при переходе в соцсети до первой встречи. ну и начнем пожалуй с этого. а не 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 давай даже не с этого. насчет соцсетей, насчет соцсетей. а что скажешь про ВКонтакте и Facebook, про две главные соцсети, ну одна для СНГ региона и вторая в целом мировой. или ты их полностью игнорируешь или ты их тоже как-то используешь?
1: я их полностью игнорирую, потому потому что ВКонтакте стал взлетать сейчас по мере э, затухания небольшого Инстаграма, но это реально локальная сеть, а моя задача — работать в Worldwide, то есть э, ну, кому я в каком-нибудь Белграде могу сказать, что есть ВКонтакте? Да никому. Поэтому такая местечковая история, и я не вижу смысла под нее что-то специально затачивать. То есть, поэтому, э, с моей точки зрения, вот для правильной демонстрации лайфстайла лучше всего подходит Инстаграм, и это не моя идея, я просто смотрю то, что делают сами девочки, то есть для них Инстаграм, mm-hmm. с моей точки зрения, это площадка для продажи себя mm-hmm. Ну да. так и есть. так и есть То есть это такое, ну, не надо воспринимать это а, в негативном ключе но если мы берем сексуальный рынок как место торга мужчин и женщин, то вот это вот просто авито, скажем так под эту цель, и они используют надо сказать, очень эффективные маркетинговые инструменты, привлечения там, сами себя сексуализируют, получают много...
0: — Жопы. — Они используют внимание,
1: Да, набивают себе цену, значит, делают продакшн, упаковку красивую и так далее. По сути, имеет смысл заниматься тем же самым, но среди мужиков тем же самым занимается кратно меньше, чем среди девочек. А если говорить по поводу Фейсбука, это, во-первых, англоязычная аудитория, а не русскоязычная. И там нужны тексты, то есть люди там общаются чаще и больше текстом. Поэтому, во-первых, для этого нужно писать на английском. Писать я люблю, но просто смысла не вижу. И, во-вторых, туда будет подтягиваться а, англоговорящая публика, которая сама по себе страшнее, чем русскоговорящая. А, б, это публика, которая читает текст. Внимание, внимание вопрос, где вы видели барышень в целевой аудитории 19-25, которые просто зачитываются чем-то длиннее, чем тысяча знаков. Я такого не видел. Но есть единицу, но они, опять же, как правило, выглядят не очень. Поэтому сейчас все ушло в картинки, которые просто а, опубликовывать, просто этим заниматься и так далее. Поэтому с этой точки зрения мог ТикТок заменить Инст, но в ТикТок сейчас и не выложишь ничего э, под российским как-то, аккаунтом. Ну, короче, если mm-hmm. ты из России, то ни хрена ты там не выложишь. Во-первых. Во-вторых, я ну, не вижу, что пока это поколение выросло, и как с этим можно работать. То есть из этого всего, пожалуй, мог бы быть ТикТок э, ну, такой платформы, которая заменит... Э, именно Инстаграм. А так э, ни ВКонтакте, ни в Фейсбук под это не очень заточено, но ну, вот можно привести пример, раньше был ЖЖ. но ну, попробую использовать ЖЖ. Не, ну слушай, ЖЖ поис...
0: неплохо выполнял свою функцию Наверное, в плане можно, найти просто... единомышленников, не, на самом-то деле. Потому что я хер знает, как так получалось в те времена, но людей, которые... Так я семь... ничего
1: не, не говорю. Угу. В- возьми, вот. возьми, используй его для поиска единомышленников. Или сейчас, вот, например, телега взлетела, да, то есть Можно ее использовать по своей точечной Задачи, найти людей, которые будут Делать контент, найти людей, которые будут Уступать ну, в качестве продюсера Найти людей, которые с тобой поедут в ту или иную Поездку, как бы, no проблем. Мы же говорим непосредственно про поиск целевой аудитории Вот для поиска целевой аудитории это не подходит А, скажем, косвенных задач Это великолепно.
0: Вот, э, Окей, вопрос, э, вопрос выяснен Короче, чуваки, на ВК На Facebook можно хер положить Просто с друзьяшками там общаться и все А, а вот Инста, Инстай это ваш цифровой актив. А, а по поводу сексуализации, что скажешь? Насколько ты поднимаешь градус, а... у, упарываешься во фрейм мужчина-женщина или ты такой более нейтральный заход устраиваешь?
1: Ну так просто сидим. У нас основной запрос, ну как у нас, у подавляющего большинства молодых людей, с которыми я общаюсь, они все хотят повышать уровень. У всех есть какой-то уровень в данный момент, и всем хочется больше. Вот мой опыт показывает, что если хочется больше, то эту тему лучше не поднимать. Не поднимать ее вовсе до того момента, когда вы уже на середине или на финальных стадиях соблазнения вдвоем в том месте, где все может зафиналиться. Вот я поэтому вообще никак эту тему не поднимаю, ни кинестетически, невербально. А если, так сказать, мой оппонент, или точнее оппонент, что это поднимать начинает, я начинаю говорить, что не готов общаться на эти темы совсем. Мы слишком мало знакомы, и я с знакомыми людьми на такие вопросы не отвечаю. И сам максимально коротко и жестко стараюсь эту тему прервать. Потому что с моей точки зрения никаких видимых дивидендов чаще всего это не приносит. То есть иногда можно закончить, но ну, получить детский мат, то есть и сразу все закончить. Но а, прям с хорошим а, материалом наоборот. То есть лучше это все не озвучивать, и если будет озвучиваться, то этого избегать, не открывать.
0: Любопытно, любопытно. Потому что я в целом привык все-таки найти вот этот баланс, когда ты не переходишь определенную грань, потому что, ну, опять же, там в России эта грань чуть дальше, здесь, в Казахстане, она чуть ближе. Когда ты, ты все-таки... Добавляешь фрейм мужчина-женщина в общении. Ты добавляешь какой-то такой, может быть, романтический флер. Назовем это так когда ты говоришь, что мы там не просто встретимся, а там расскажешь мне, ну, надо там что-нибудь говорить тебе, ты такой, о, окей, расскажешь мне об этом на на нашем романтическом свидании. И это добавляет такой, ну, хороший градус к общению, то есть рамки ожидания того, что произойдет, они становятся более, ну, не знаю, на мой взгляд, более выигрышными. Ты же говоришь как раз, что наоборот, лучше этого не делать, лучше идти вообще в противоположную сторону и говорить, не-не-не, у нас ничего не будет, и... На мой взгляд, очень легко осесть в категории такого просто друга Никогда не сталкивался с этим Что ты делаешь для того, чтобы этого не произошло? Для того, чтобы не остаться просто другом, просто чуваком, как бы, ну, который такой весь статусный, ресурсный Которого можно использовать и и все Ну и так, чист кофе с ним
1: попить Я в этой позиции не оказываюсь по одной простой причине По-моему, Алекс Одесса либо ввел, либо озвучил такую терминологию То ли нормализация, то ли стандартизация. Я использую оба понятия. То есть я выставляю жесткие рамки общения в каждом случае. Например, если у нас два свидания, и мы не целуемся по какой-то причине, мы больше не видимся. И вы можете эти рамки выставить наручно, но довольно жестко их нужно выдерживать. Поэтому как можно получить от меня какие-то ресурсы за очень ограниченный промежуток времени, если в часы переводить, как правило, это не превышает 7-8, в редком случае, часов. Поэтому у меня есть жесткая рамка, в течение которой я действую. И, конечно, в какой-то момент, когда я понимаю, что это уместно, я начинаю включать киноэстетику в первую очередь, ну и выключать вербалик. Uh, ну, если я как бы, получаю жесткое нет, на этом, в принципе, мы обращаемся. И uh, все мое поведение, иногда даже я вербально озвучиваю, показывает на то, что если будет идти все не по моему сценарию, тогда просто у нас не будет никакого коннекшн в дальнейшем. И исходя из этой позиции, я просто ставлю девушку перед... То есть в... ты, ты, выбор... ты, ты
0: правда говоришь, так. Если на втором свидании мы с тобой не целуемся, я тебе больше ни звоню, не пишу. То есть ты так я... озвучиваешь или как это выглядишь?
1: держу это в голове. И угу. я себя веду соответствующе. То есть если я вижу, что, ну, допустим, я пошел, делаю какую-то попытку, получаю отказ, окей, бывает. Но если я делаю вторую попытку, получаю отказ, я уже себя в голове ставлю, что я больше этого человека не увижу. И это сразу проявляется в вербалике, в невербальном поведении и так далее. Но и это считывает, конечно, это считывает. Поэтому тут уже получается жесткий выбор: либо идти по моему сценарию, э, ну, либо мы не увидимся. А если к этому прикрутить э, возможность демонстрации собственной высокой ценности, тогда вот уже у девушки начнется ну, выбор. То есть она найдет что-то альтернативное и интересное, или не найдет. А если она не найдет, тогда нужно все-таки уступать.
0: Ай-яй-яй, я могу его потерять. Так, а подожди, я, ну у нее включается вот этот вот режим ай-яй-яй, я могу его потерять, надо срочно что-то сделать. А, Да, все верно. В, И все-таки я не очень понял момент именно, то есть когда ты начинаешь повышать градус, ну, ты говоришь, когда уместно, э, и при этом говоришь, там, поцелуй на второй встрече. То есть первая встреча у тебя происходит абсолютно такая прям э, деловая, нейтральная, дружеская, так что ли? Или первая встреча все-таки ты пытаешься, например... А, нет, я
1: что-то... говорю, что... Mm-hmm не дальше второй. То есть, как правило, все сокращается до первой и единственной. То есть вторая наступает тогда, когда она либо чем-то выделяется, либо есть какой-то повышенный интерес, ну, короче, какая-то издательная мотивация. Конечно, но подавляющее большинство э, кейсов э, все сокращены до первой встречи. Я имею в виду, что эти жесткие правила действуют всегда. ну, Никто больше двух встреч без такого условия не получает. Вот и все. А а так, мой план, да, он заключается в том, чтобы мы уже желательно на первой встрече оказались в том месте, где мы будем вдвоем, нам не будет никто мешать, и мы можем перейти дальше, до самого конца, в этом самом месте. И вот именно оказавшись в этом месте, создав э, нужный уровень сначала увлечения, потом комфорта, я, в общем-то, выбираю момент, когда я начинаю резко повышать уровень кинестетики. То есть я э, кинестетить так же, как и вербализировать, но я вербализировать вообще стараюсь mm-hmm. на протяжении всего процесса эти темы понимать вербально. А кинестетически у меня переход очень резкий. То есть я сначала разговариваю, потом я разговариваю заканчиваю. И, закончив разговаривать, я начинаю кинестетить. То есть у меня одно с другим не, ну как бы не идет вместе. Mm-hmm. То есть мы разговариваем. Mm-hmm. То есть у тебя есть вы такие прям серьезно разговариваете
0: разговариваете? Как раз да, я об этом говорю, что потом раз у тебя такой паузу. Вот. И после этого уже уже. Mm-hmm. И после этого уже начинаем трогаться. Да, примерно так. Просто обычно, обычно я привык к тому, что я не создаю специально пауз во время того, когда происходит прикосновение. Потому что иначе ты как бы показываешь, подчеркиваешь, что сейчас происходит что-то большое, важное, обрати на это внимание. Ты же, наоборот, выделяешь этот момент, говоришь, эй, смотри, происходит что-то важное. И, ну, как бы заставляешь девочку как-то на это отреагировать. Мой опыт говорит, что очень часто, как бы, ты получаешь, ну, такое вербальное прям... В общем, когда тебе говорят, типа, что происходит? Ты что делаешь?
1: И она пытается как-то, ну, прекратить это или... Ну, в общем, здесь зависит от того, что ты делал... э...  — — До того. То есть если, ну, э, как тебе сказать, а почему я это делаю таким образом? Потому что я не пытаюсь, знаешь, что-то незаметно получить какое-то преимущество. То есть я, э, пытаюсь uh-huh. отвлечь своими сладкими речами, и при этом ее, так знаешь, под шумок пытаюсь а что-нибудь там схватить. — Ну да-да-да, ухватить, То есть, да. у меня ценности в этом нет никакой. Я и говорю, окей, мы с тобой общаемся. И общение... Я говорю, это невербально, опять же. То есть это мой посыл. Мы с тобой общаемся, общение меня устраивает. Я готов с тобой идти дальше. Для меня идти дальше то-то и то-то. То есть все, я перехожу на следующий уровень. Вот вот прямо сейчас я перехожу. Я громко своими действиями это подчеркиваю. Тогда переходим, начинаем сближаться. Ты не готова, дверь там, всего хорошего, приятно было пообщаться. Если иногда, когда попадается логический элмер, то, что я озвучил сейчас, я звучу прям вербально. Я прям говорю прямо, что, слушай, да, я считаю, что у нас есть много общего, и что мы могли бы пойти дальше. Если ты сейчас не готова, я полностью уважаю твое решение, ты просто самостоятельный человек, я тебя не держу, welcome, вызывайте такси, пока-пока. Вот.
0: Любопытно. Я просто, ну опять же, сравниваю со своим опытом, я, например, стараюсь как раз все-таки сделать, у тебя получается такой прям раз-раз-раз один уровень, оп, и скачок, мне... Мне больше как-то по душе плавный переход Знаешь, когда добавляется Градус повышается, повышается, повышается И потом ты такой в конце э, Ну как раз, да, ты тоже замолкаешь Но при этом Градус до этого повышался И вроде как девочка к этому более подготовлена И как раз ты такой смотришь ей в глаза на губы В глаза на губы чуть-чуть Ну, дистанция Короче, вы все-все-все понимаете А в твоем случае... Ну, в общем, не знаю, интересно, интересная разница в подходах Я думаю, что я обязательно протестирую, мне стало любопытно Потому что для меня это такое, знаешь, ну, что-то, что я обычно не делаю Поэтому будет интересно, будет интересно посмотреть, как как пойдет Буду делать такое
1: Я начинал эволюционировать именно с того, что ты И показал опыт мой, лучше именно так работает Потому что э, вы все понимаете, когда вы уже вдвоем в этом месте оказались. Вот. Mm-hmm. Поэтому уже на опрос населения, десятки говорит о том, что все было понятно, когда вот, мы сюда пришли, либо мы уже сразу здесь встретились. Mm-hmm. Вот уже тогда было понятно. Вот. Ну, то есть, именно такой, как бы
0: эскалация mm. не через прикосновение, не через там, фрейм сексуально, а именно эскалация через, ну, скажем так, через логистику, через то, что вы переместились именно в специфическое место. Да, да, конечно. Вот. конечно. И, соответственно, и как ты то в таком случае планируешь свои свидания? То есть э, это какая-то такая классическая трехсвиданка, которую ты упаковываешь в один день или что это выглядит. Ну, то есть, например, как э, вот Эльдар Сейд любит рассказывать о том, что там э, для него в Сеуле наиболее Удачная модель предполагает встречу там за какой-то активностью, потом, например, может быть там прогулка или кафеха, и потом вот они, ну он там говорит, а теперь мы пойдем там, не знаю, там поедим. И предполагается, что они идут э, к нему. Ну, условно я это, может быть, сейчас не, не супер точно передал модель, но как бы суть одна.
1: Да, начинал с этого, что вот ты только что озвучил, потом это все оптимизировал. Давай задам тебе вопрос. А... Так. Если бы была твоя воля, ты бы где со всеми встречался? Вот, если бы все пошло...
0: Конечно, дома. Дома. Вот, так... Со всеми, конечно, как дома. Тебе хочется. Алло, алло. Ты отваливаешься? Пропадаешь? Вот, вот, тебе... Так, ты снова? А... Вот, все. Тебе... Ты практически
1: я... ты появился. Да, я говорю, я... вот и ответ на твой вопрос.
0: Я понял. Окей, тогда встречный вопрос. Как ты умудряешься приглашать девочку домой, не подняв с ней какого-то градуса в формате мужчина-женщина? Потому что в 99% случаев э, Лично я, если я не создал именно динамику мужчина-женщина Девочка начинает говорить, типа, нахера мне идти к тебе и, Ну или она, допустим, просто начинает отмазываться от встречи Ты ее начинаешь спрашивать, она тебе говорит там, условно Мы там недостаточно друг друга э, знаем Ну и начинает, короче, возникать типичные ответы Типа, почему она не может тебе прийти То есть что ты с этим делаешь, чтобы она сразу пришла к тебе
1: А, Смотри, сам идея это
0: Снова проблемы со связью. Блин, ребят, самое интересное пошло, и снова проблемы. Ну как так, как так? Да, 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 короче, и, ребята, и, а дальше... Дальше, ребят, Коли на карту скидываем, и это он все рассказывает.
1: <связь> Коля, а, если сейчас слышно, я могу продолжать.
0: Да, снова слышно.
1: Очень Хорошо. А... Я предпочитаю контролировать процесс ластики с перемещения. Тогда я просто вызываю такси. Это первый аспект. И э, очень часто на этом все заканчивается, то заканчивается. Маша перевозит девушку туда, куда мне нужно. Предварительно говорить о том, что мы будем встречаться дома, конечно, не стоит. Это э, сразу отрежет большое количество людей, э, что вам не нужно. И второй момент э, — есть план А и план Б. План А — сразу идти в сторону дома, план Б через э, кафе на первом этаже, через бар и так далее. То есть кейсов было много и разных. Там, в Краснодаре, например, я жил э, в э, ЖК Большой, центр города, uh-huh. он же. Я встречался в первом этаже, потом поднимался на день. Вот. То есть мы друг на друга смотрели, убеждались в собственной адекватности, через там, 40 минут, через 50 минут, в общем, через кофе Mm-hmm. Да мы просто поднимались. А, когда, например, я использовал этот методисте, там а, сам мы встречались был, есть... в Нева, mm-hmm.
0: А сам, сам момент, как ты подавал эту идею? То есть это было в формате ты адекватный и адекватный я пред... пошли ко мне или Давай, как это было? Увидимся. Не, не, смотри, то есть вы увиделись Нет, в, в, в кафе, мне, допустим, на первом этаже, да? а у тебя... ты живешь на втором. То есть, как ты преподносишь да. эту идею, почему вы должны уйти из кафе да. и пойти туда, к тебе на второй этаж? То есть, как, как именно у тебя это происходит?
1: Это а, будет договоримый М? предлог. Международная финансовая транзакция. А, кафе закрывается. Да, все что угодно. По сути, предлог не так важен. Просто не нужно говорить, что вы идете а к тебе. Что вы там будете делать, и так далее. Вам надо, наверх, все. А зачем вам надо, вот придумайте Загранпаспорт сфоткать mm-hmm. с какой-то целью Какие проблемы?
0: Вот, слушай, вот это, вот это прям мне нравится Сфоткать загранпаспорт <laughs> Окей, Коля э- Каждый раз, когда я буду фоткать загранпаспорт Я буду вспоминать тебя Мне, мне понравилось У меня знаешь, сколько фоток попроб...
1: паспорт в моем телефоне? <laughs>
0: Могу представить. Окей. Okay. Для меня теперь в Казахстан. Слушай, я, ну, вот, обещаю, вот с десяток раз я это протестирую, прям вспоминая тебя и звучит очень хорошо, звучит классно. Вот меня там спрашивают в комментариях, а есть ли у тебя какой-то примерный род мап такая дорожная карта развития от новичка до профи. То есть через спустя твой опыт, как бы ты, чтобы ты предложил новичку? Вот в его развитии? С чего начать? Куда двигать дальше?
1: Я сейчас являюсь фанатом эффективности. Для меня эффективность — это максимальный профит, минимальные затраты. А с моей точки зрения, вам нужно найти человека, который вам не противен, которого вы можете считать каким-то критерием экспертом, прийти к нему и сказать, что вы готовы делать все, что он скажет. Такая практика... Ну, в разных э, аспектах обучения, там, боинском средства, там философии и так далее. Вот. После этого вам озвучивают какие-то условия, это не обязательно будут, деньги, но еще. И чем больше времени вы э, проводите вместе, чем больше вы смотрите, что делает человек со стороны, тем быстрее вы превращаетесь в него. Соответственно, все остальное менее эффективно, причем сильно менее эффективно. Как правило, новички начинают развиваться, покупают один-два курса, либо бесплатно скачивают, слушают, кивают и продолжают жить так же. То есть если вы хотите принципиально других результатов, у вас должен быть принципиально другой образ жизни. И серии «Если вы были в трех странах за рубежом, две из них — Турция и Египет, тогда ну что, берем загранпаспорт, ставим правильные визы и начинаем резко выходить из зоны комфорта». Вот здесь то же самое. Если вы хотите там же оказаться, ну, поздравляю результат. Поэтому с моей точки зрения приходите, падайте в ноги, говорите э, «Готов на все, и через полгода полтора зависит от вас и вашего сенсея, у вас будут результаты. Если их нет, сенсей выбран неправильно, но ли ваше критическое восприятие вам мешает.
0: Сразу вопрос такой, вполне адекватный. Если кто-то из ребят захочет к тебе записаться, или у тебя сейчас нет никакой ни записи, ни ни курса, ни коучинга, ну, в общем, ничего, или что-то есть? Смотри. Как могут ребята поработать с тобой, если вот этот э, гуру-сенсей, которого они представляют, это ты?
1: Не знаю, я пока не обучаю за деньги, вот, и пока не понимаю, как, какой модели мне это имеет смысл делать, честно скажу. То есть, так как я прорезался в нашей тусовке, по-моему, с мая, как ты правильно mm-hmm. сказал, обо мне никто не слышал, потому что у меня нет такого желания, то с тех пор я получил, как ты понимаешь, постройку тройку предложений. Вот, я не знаю, честно тебе, как сказать, как на них отвечать, потому что, причина одна, не потому что я такой классный и недоступный, а просто у меня 15 Лондон, 20-го Берлин, это октября. Mm-hmm. А потом я лечу на Родос, потом мне в Кынис надо, а потом я плыву через Атлантику две недели. И вот я, ну, в общем, представить себе не могу, как я, плывя где-нибудь через Атлантический океан, кого-нибудь могу чему-нибудь научить. То есть, ну, с моей да, точки это... зрения, единственное, вот пока удобо варимая форма а, совместной работы, это, например, выбирается какая-то точка, где, с моей точки зрения, это эффективно делать. Например, Латинская Америка. Я озвучиваю, что я, условно, пока у меня билетов там нет, но, допустим, буду там-то, там-то 25 декабря. И могу выделить, не знаю, там, 3 недели, 4 недели, месяц или сколько-то на такую то работу. Вот. Ну и вот, если кто-то осилит долететь там 16 часов и там потусить и так далее, как бы, почему нет? Вот. Но, с моей точки зрения, это самое эффективное, потому что я сам больше всего набирался, когда жил с ребятами, которые мне раньше превосходили, а потом уже даже, когда ребята просто заинтересованы и по навыкам, допустим, мне ну, объективно в каких-то аспектах уступают, mm-hmm. и все равно я у них тоже учусь, в других аспектах, которые у меня не так разные, как у них. Плюс вот этот вот дух поддержки, общей цели и так далее не позволяет отвлекаться на другие задачи. То есть подавляющее большинство энергии уходит на одну цель. Концентрация при этом получается максимальная. Все остальное... Неэффективно с моей точки зрения Но, окей, гораздо менее эффективно, скажем так.
0: Насчет эффективности, кстати Кстати, вспомнилось мне на конференции Когда ты, блин, я не помню вопрос Который задавал Баширум или Давиду? Нет, Давиду, ты Давиду вопрос, по-моему, задавал Он ну, тоже как раз он касался эффективности И у тебя это звучало так, блин, ну типа Как так? Мне придется Еще типа с женщинами проводить время а Результаты и эффекта нет а Неужели нет Какого-то у тебя кайфа в процессе От того, что ты делаешь Или исключительно вот только Финальный конечный результат Галочка, что условно там звезда звезда раньше не было, теперь есть, круто, галочка. Вот, или или все-таки ты кайфуешь в процессе?
1: А, у меня есть товарищ, мы с ним ездили на запуск ракеты на Байконур, буквально две недели назад. Он очень хорош с точки зрения инвестиционки в России. Ну, в крупном банке работает uh-huh. и очень хорошо отбирается. А, ну и в целом, я знаю, что вот есть люди такие умные, и с ним приятно общаться и к мне не прислушиваешься. Вот у меня их несколько, это вот один из них. И он мне посоветовал а, фильм. А, вот, и в фильме снимался Вин Дизель. Фильм довольно проходной, вот, по-моему, 2001 года. А, но там была отличная сцена. А, значит, Вин Дизель заходит в бар. Там в баре какой-то самый крутой парень. Ну, и они, значит, между собой закусываются. Ну, и они сейчас выходят поговорить. И Вин Дизель, снимает куртки, говорит, 500. Его противник отвечает, что 500? Вин Дизель говорит, 500 драк. Я вот решил, что а. приду 500 драк, и тогда я добьюсь нужного уровня мастерства, чтобы общем, все было хорошо. И когда он говорит, ты бьешься постоянно, начальная цель, которую ты себя ставил, она очень сильно меняется. И пропадают очень многие ощущения, которые были важны в тот момент времени. Но в итоге ты добиваешься того самого. Попанин говорит, чего того самого? И виндитель говорит, а вот этого. И просто его в порошок стирает. Понимаешь? То есть, э, если мы говорим о уровне удовольствия, да, он падает. Конечно, падает. Но э, в какой-то момент времени вещи, которые раньше казались невозможными, для тебя становятся оби- обыденными. И вот для с моей точки зрения это как раз показатель того самого роста. А это говорит о том, это что время, время, которое ты провел там, последний год, за последние три года, это значит, что ты провел его не зря. А уж по поводу поиска новых вызовов, ну их всегда можно. То есть можно поставить кого-то очень недельного. Мне всегда, например, модель Виктории Сикрет хотелось. Не было еще в моей жизни. То есть можно себе планку поднять так ну, настолько высоко, что это будет либо сложно, либо практически невозможно. И это тоже будет давать эмод. Это просто, ну, все время нужно делать вызов, какой-то повышать уровень. И тогда вот это вот ощущение типа «Ух, какой я классный», оно будет иметь место
0: быть. Опять же, я лично очень люблю получать, ощущ... ну, скажем так, свой кайф в процессе и далеко не всегда... Тот факт, что ты переспал с девочкой, приносит удовлетворение. Даже если такая красивая девочка, ну, я себя довольно давно поймал на этой мысли, что мне иногда просто не в кайф. Даже если она красивая, мне хочется, чтобы она была какая-то ну, внутренняя особенная, чтобы мне с ней было интересно, прикольно, кайфово и так далее скажем так, я вижу, у тебя похожее стремление, но оно скорее упирается ну, в какие-то другие, более фактологические моменты из серии, вот, чтобы вот здесь, здесь и здесь были проставлены галочки, но ну, чтобы она там была. Модель Виктория Секретс или чтобы у нее, в общем, какие-то были достижения в жизни. Это очень такая любопытная разница, но при а этом как бы... на самом
1: деле mm-hmm. мне, мне хочется того же, но ты никогда не сможешь узнать заранее. заранее. Будет конечно, сама, согласен. не будет. Поэтому ты делаешь попытку, и получаешь некий результат. Он тебя устраивает или нет? Ну, эмоционально. был было классно!» Или «Ой, что-то не очень классно!» И это не зависит от каких-то объективных факторов. То есть это невозможно выписать. Зачастую самое красивое, объективное и самое титулованное, оно не самое кайфовое. Это так. Да. Но мы никогда не знаем, где будет самое я, кайфовое. Я даже, ну, так скажу, свой... что... Я, я думаю, ты со мной
0: согласишь, что, что далеко не всегда с самыми красивыми девочками самый классный секс. Иногда самый классный секс с девочками, ну, таким условно назовем их средними по внешним данным, то есть, то есть они проходят в какую-то минимальную планку, они тебе нравятся, они тебе симпатичны, но ты никогда мне не сказал, что она прям вау, нифига себе, как она горяча. Да, она тебе нравится, но она просто, ну, обычная. Это не то, чтобы что-то плохое, это просто факт, такое случается. Но при этом секс с ней прям супер. Тоже раньше
1: разделял эту точку зрения. Раньше разделял, сейчас нет. То есть потом... Как бы тоже все меняется, и можно найти определенные закономерности. То есть если мы берем именно эту сферу, то просто, опять же, Латинская Америка и после этого Россия,
0: увы. Блин, короче, я, я понимаю, что возможно, возможно, те моменты, где э, мое мировоззрение расходится с твоими, э, оно упирается лишь в то, что я еще не съездил в Латинскую Америку.
1: Я поэтому всем, ну как бы не потому, что я собор Аргентины, mm. и они меня приплачивают. Я просто к тому, что это next level play. И ну, я не знаю, как одно с другим сравнить. То есть тоже не хочу там никого умолять, обижать и так далее. Просто ну, попробуйте, вот попробуйте. Ну и лично у меня там мир разделился надой после. Да, я до сих пор общаюсь с русскоговорящими, да. Тоже у них есть кайф и так далее. Но я вкусил. Вот, и собираюсь продолжать это делать, потому что ну, зачем от этого отказываться? Если лучше лучший город это все-таки важный...
0: сан, сан, Сан-Пауло, да? Все-таки сан паулу Какой город? Да.
1: да, да, да. Самый лучший в этом плане, да. И э, самый важный аспект это просто расширение личных рамок и личных границ. То есть я, например, сейчас с тобой разговариваю э, с какой точки зрения у меня есть собственные личные границы, да, то есть некоторые, некоторые потолок, которого я достиг. У тебя есть собственные, и uh-huh. как бы они у всех, ну, вот, вот такие вот они там. Но не надо их даже оценивать, каждый человек они свои. То есть для кого-то мой личный опыт покажется ну, смешным потому, что в его жизни там было гораздо больше. возьмем, там Дэна Белзаряна, например, вот у человека там собственный опыт, ну почтение почти. Вот. А, но, ну, как да, бы, но, вот, Но, опять и... же, его опыт
0: э, тоже Он очень-очень-очень специфический Скажем так э, И с финансовой
1: точки зрения
0: и, Я не ну, говорю, и кто-то, вообще кто-то,
1: mm-hmm. кто-то классный, кто-то нет Я понимаю, что у всех свой опыт И с моей точки зрения, за каждого человека Вот этот опыт просто увеличивать и расширять То есть пробовать лезть в разные... Там, места, ситуации и так далее. И тогда вот объем этого опыта, собственного, жизненного, будет большим. И уже из собственного опыта можно выбрать то, что кайфово именно тебе. То есть ты мне скажешь, что для тебя кайфово вот это, и будешь прав. прав. А я скажу, что для меня кайфово второе, и тоже буду прав. Но мы же это выбрали из какого-то количества вариантов. Ну, конечно, конечно, конечно. одно дело выбирать из пяти вариантов, а другое дело из пятидесяти, или из ста И вот когда уже мы имеем большую выборку, много попыток и... Там много вариантов и из них делаем выбор. Вот тогда мне кажется, выбор будет более качественным и удовлетворяющим, нежели если у нас выбор там из двух или трех вариантов. А для того, чтобы быть легкий выбор, нам нужно больше опыта, разнообразного еще.
0: Это вот, ребята, мы как раз там в первом выпуске подкаста говорили с Баширом на тему того, что с одной девушкой ты как раз там раскрываешься, сам как парень, и так далее. А я как раз говорил о том, что чаще всего Я другие немножечко вещи рекомендую Своим клиентам, особенно клиентам моложе Вот как раз примерно то, о чем сейчас Говорит Николай, попробовать Разных девочек, может быть Разный образ жизни, разный формат Отношений и посмотреть, что из этого Вам нравится, что из этого вас цепляет Потому что вот лично я сейчас У меня достаточно, ну, разный был опыт И по рассказам Николая очень хочется Посмотреть все-таки, как оно там в Сан-Паулу Съездить прочувствовать на себе, возможно мое мировоззрение тоже как-то изменится кстати, Коль, ты упомянул по поводу того, что э, Вот не знаешь, как в итоге выстроить на Свою жизнь, с учетом того, что а вдруг захочется заняться преподаванием Я тебе так скажу, что когда я, например, начал Заниматься преподаванием, я стал Меньше, намного меньше соблазнять И я стал намного больше заниматься Непосредственно преподаванием э, Передачей своего опыта, и это, в принципе, довольно Закономерно, я думаю, ты понимаешь, что тебя ждет Впереди, если ты на эту стезию перейдешь Это, в принципе, абсолютно Ожидаемо, нужно будет э, Но Как-то вот... най- найти способ балансировать.
1: Вот, может быть, по этой причине я все-таки не решаюсь вступить э, на этот тяжелый путь.
0: Например, сейчас у меня там выходные частенько бывают заняты клиентами. И выходные — это обычно самое жаркое время, когда у нормальной девочки есть свободное время. И ты, получается, такой, блин, я бы с тобой встретился на выходных, но я с тобой встретиться на выходных не могу, потому что у меня клиент. Она такая, я с тобой не могу встретиться в течение будних дней. И ты такой... Хорошо, я понял. Так и живем.
1: Ну да, то есть, тут просто надо от чего-то отказываться. Mm-hmm. И, возможно, для меня пока э, скажем минусов больше, чем плюсов. Возможно, когда-нибудь я найду плюсов больше, чем минусов, или просто поставлю эксперимент, как некую гипотезу, да, там, и посмотрю, там, скажем, в течение месяца или двух, там, извиню образ жизни, свой, и скажу, а вдруг будет кайфово. Ну, и потом придем к каким-то выводам. То есть обычно я стараюсь тестировать. Ну, вот есть идея, какая-то там есть. Я ну, мне, мне этот под, Слот, подход очень вот. близок. Я в свое
0: время у, мист, у мистера его еще перехватил. Поэтому я тебя здесь прекрасно понимаю Еще, короче, мы когда с тобой общались У меня сложилось вот как раз ощущение Ну, двух вещей Первое, что тебе в целом эта комьюнити не безразлична Видимо, как, может быть, по той же причине, как и мне Я не знаю, как как комьюнити, которая в свое время могло тебе измениться И ты хочешь в нем какой-то вклад внести И с другой стороны, мы с тобой обсуждали о том, что ты хотел бы написать книгу Я тебе уже который раз спрашиваю, как, когда ждать Когда ты, ладно, ты не хочешь никого учить Потому что, ну, блин, для этого придется от своего лайфста отказываться но книга книга в свободные вечерочки там по паре часов писать когда начнешь уже? когда ж когда ждать
1: да окей А смотри я а, по поводу книги да я пишу ее концепция уже выбрал и она отчасти похожа на концепцию штрауса то есть это а, сборник скажем так моих собственных историй и выводов по поводу тех или иных историй и ситуаций которые в общем попадались либо мне либо людям которым я доверяю с точки зрения их опыта а дальше здесь вопрос в том, когда выбрать конечную точку, то есть когда сказать, что все, материал готов полностью, потому что в силу собственного перфекционизма хочется всегда делать все лучше. И кроме того, я ну, пообщался с людьми, которые издавались и мне надо будет потратить некое время на вот сам продакшн, то есть на сам выпуск. Mm-hmm. Так что я думаю, что следующий год, да, безусловно, это все будет, потому что у меня есть виш где есть написание книги, и я уже в этом плане ну, определенную часть работы проделал. Ну и, конечно, для того, чтобы ее дошлифовать, нужно где-нибудь на Карибском острове, типа Ямайки, забазироваться на месяц, ну и mm-hmm. просто выглаживать с точки зрения стилистической, ну, там, убирать ненужное, высушивать и так далее. То есть, это просто тоже такой э, редакторский ректорский труд. Вот. Но технически я понимаю, как это делать, поэтому я думаю, что да, в следующий раз задарю он, я в итоге что-нибудь. Он, у, у меня редактура получить.
0: заняла... У меня достаточно... Я не знаю, ты с моей книгой ознакомлен? Нет? Она такая относительно небольшая. Честно говоря, угу. Было бы интересно послушать твое мнение, кстати. Я ее частенько скидываю и ребятам из индустрии, и девчонкам. Кстати, многие девчонки очень положительно отзывались, что было мне очень приятно. Вот, опять же, я не знаю, как бы... Uh, ну короче, в общем, мне всегда интересно мнение других людей. Вот я тебе перекину, потом скажешь, что как. И вот у меня редактура заняла примерно месяц, у... там всего, по сути, 10 глав. И это заняло месяц, uh, uh-huh. я работал вместе с, вот, с товарищем, у которого чуть лучше с русским языком, чем у меня, в плане именно стилистическом и грамматическом. И, ну это такой, на самом деле, не маленький труд. Вот если ты будешь писать прям нечто большое, то у тебя уйдет, ну, как минимум там в 2, то и в 3 раза больше. Точно так же при работе с редактором онлайн поэтому как бы, тебе придется нормально так времени на это заложить. Это не считая того, что тебе еще основной материал нужно будет написать в течение там какого-то времени.
1: Вот, поэтому я как раз следующий год на это отношу, потому что я в этот год уже у меня расписано довольно плотно по перемещениям Вот, А следующий год у меня уже он будет более такой Стабильный с точки зрения мест, где я буду Находиться, ну и соответственно вот этому труду я себя И посвящу. С удовольствием его почитаю Если ты меня сбросишь, у меня завтра два перелета Так что э, скачаю У меня есть аудиоверсия
0: вот. Ты можешь Ура. это, короче, полуприкрыв глаза Слушать э, аудиоверсия.
1: Блин, лучше текстом, потому что быстрее Вот. Но я, это правда, ну, это правда. Вот, Люблю просто читать, ну смотреть А не слушать
0: Было бы круто в следующем сезоне записать выпуск подкаста с тобой где-нибудь в Сан-Паулу Ну или в каком-то другом похожем
1: месте Звучит как классный план к которому стоит стремиться? Слушай, ну тот бюджет, который ты потратил на ну, перемещение в Казахстан, он его вполне хватит, чтобы попасть в Бразилию, скажем так. Он, может угу. быть, даже и ощутимо меньше. Блин,
0: я уже здесь минимум на три месяца. Я уже жилье снял.
1: Ну, я понимаю, я понимаю. В общем, если у тебя возникнет такая идея, то буду рад тебе помочь логистически, но ну, и пары комментариев, что как куда. Вот. А так угу. в этом году у меня складывается впечатление, что каждый год ну, я тогда первый раз приехал плотно в девятнадцатом году, до этого я просто треверил, ну и сказал, что смотрите, ребята, прикольно. И, по-моему, Лесли тогда же был, примерно, в, в тот сезон. Mm-hmm. И вот с каждым годом э, слухов расходится все больше, а народы, которые туда едет, тоже все больше. В прошлом году э, там было семь людей, которых я знаю лично, у всех исключительно положительные отзывы, и все хотят еще, либо еще летят. — В этом году, по-моему, цифра уже за 10 человек переваливает. Посмотрим, кто реально доедет. Двое уже там. Кайфован, кайфован.
0: Вот, ну что ж, не знаю, как у тебя по времени, но обычно примерно в этот момент мы там плюс-минус сворачиваемся. Поэтому хотелось бы просить у тебя какое-то последнее напутствие для аудитории. Для, может быть, тех ребят, кто сейчас не в своей родной стране, не в своем родном городе. Что ты им посоветуешь, порекомендуешь и... Как-то их подбодришь, может
1: быть Во-первых, я хотел поблагодарить тебя За то, что пригласил меня Пообщаться, для меня это очень ценно И приятно, что дал эфир Дал площадку и возможность Поделиться своими мыслями А во-вторых, я хотел принести извинения за те технические неудобства и Неполадки, которые были в начале Из-за которых мы на полчаса перенеслись вот, рад, что их удалось э, подкорректировать и прошу прощения, это все-таки на моей стороне так что буду готовиться тщательнее чтобы всем было комфортнее а, в-третьих, а, я пришел к такому выводу, что а, мы, люди, в подавляющей большинстве можем развиваться в одном направлении поэтому а, я бы, а, если бы мог например, сам себе советовать что-то 10 лет назад или там, 15 лет назад выделил бы одну точку и в нее бы давил если это вопрос с, девушек, с девушками, то тогда просто все ресурсы, которые есть, временные, финансовые и другие, направлять туда. Можно направить эти, все свое внимание и всю свою энергию на работу и там, зарабатывать деньги. У этого пути есть один маленький недостаток. Непонятно, когда останавливаться. То есть Я знаю людей, которые уже там, 10-20 лет работают, ради какой-то там дальней цели, которая еще может корректироваться, и все никак не могут остановиться, чтобы наконец начать жить, использовать эти ресурсы, которые они зарабатывали на то, что они изначально хотели. Поэтому проанализируйте свою ситуацию. Если у вас э, холод или дефицит, скажем так, в плоскости материальной, у вас очень большое количество хотелок, связанных именно с материальными вещами, зарабатывайте, но еще обязательно э, тратьте именно на то, что вы хотите сделайте список и закрывайте. У меня вот было желание полетать на истребители, я полетал, дало мне колоссальное количество энергии. У меня там было желание перейти в Атлантику, сейчас вот перехожу тоже, просто каждый день жду этого момента, когда переплывал океан. У каждого свой список, но ну, поговорите сами с собой, проведите время наедине, выявите, что вы именно хотите, не то, что вы там от меня услышали или откуда от кого-то другого услышали, а вот что нужно именно вам, что именно вас цепляет и mm-hmm. делайте это as soon as possible. Если у вас этот голод или этот дефицит в первую очередь сконцентрирован на девушек или, в общем, на этой теме, отложите все остальное нафиг, ничего с вами не случится, кого дать не будете, и потратьте нужное количество времени, а с моей точки зрения полугода-год хотя бы, и погрузитесь в эту тему настолько сильно, только полно, насколько вы сможете. Потому что полумеры... А, ни в одном из направлений в итоге успеха не дадут. То есть у вас, скорее всего, не утверждаю 100% вероятности, будут средние либо ниже средних результатов по всем фонтам, Будет то там работа, девушки, спорт и все такое прочее. Если в таком режиме жить, то а, после 30 лет уже становится грустно. То есть начинаешь смотреть, у кого какие там результаты, кто чем гордится, но и лучше в этой позиции не оказываться. Так что все ресурсы... В один кулак и на
0: Окей, okay. не совсем совет для тех, кто релацировался Скорее совет универсальный для всех Но в целом, да, кайфовый, кайфовый Опять же, поспорить даже не могу Обычно ребятам, с которыми вот я, допустим, работаю там в долгую По результатам коучинга, я говорю, что Ребята, вам теперь еще года два бы полировать свои навыки Вот это было бы прям идеально И в принципе, ну, ты примерно то же самое сейчас озвучил О том, что ну вот хотя бы минимум там полгода-год это время, которое стоит э, потратить на то, чтобы работать над тем, что для тебя сейчас именно важно, что лично ты считаешь правильным и нужным. Так что Но, очень просто совет. у всех
1: есть запас, запас денег там, на 2-3 года. Обычно люди пытаются сделать, как ты сказал в начале, там 40-50 часов в неделю он отработал, и в промежутках между сном еще хочет там часиков 10 в неделю тратить на свиданки. Вот. Лучше так не делать, с моей точки зрения лучше 40-50 часов в неделю ходить на свидание, тогда можно получить опыт гораздо быстрее и более правильный, нежели вот это все размазывать. Поэтому Слушай, тут нужен, ну... да, определенный запас. Здесь, Нам, здесь тоже очень, вот, знаешь, либо... такое...
0: Очень зависит от человека, Сурешка перебиваю, в том плане, что если у человека есть большая финансовая подушка, он может прям реально всю свою жизнь поставить на паузу и заняться новым делом. Но для большинства людей, которые работают на обычной работе, для них очень сложно взять и вот так переключиться по щелчку пальцев. Я, например, э, ну, я не, не, не могу сказать, что тот способ, которым я приходил в пикап, это был какой-то здоровый способ. Я бросил учебу, я, ну, как бы, я, я все свободное время только и занимался, что пикапом. Все, у меня не было других увлечений. Ладно, были, я любил игры. Но, но, тем не менее, пикап – это было мое основное увлечение. Все, что я делал там да, во все свободное время. Это было все, о чем я читал. Я перестал читать художественную литературу вообще полностью. Я стал читать только книжки про пикап, про психологию, там про NLP. Про... Ну, ты понимаешь, какого рода книжки я стал читать. И это все свободное время в поля, в поля, в поля, в поля. И я не могу сказать, что это было очень прям здоровое время, если честно. Я не уверен, что я могу это рекомендовать каждому, но, не знаю, попробовать, почему
1: нет? Ну, во-первых, ты добился того, что сейчас ты а, уже выступаешь в роли эксперта по этой теме, а если бы ты, ты двигался по общему пути, неизвестно, куда бы это привело. Но и тут уже второй вопрос, то а, методику, на которую ты бросаешь свои силы. То есть, например, ну, я бы не сказал, что там движение в поля, это, с моей точки зрения, на данный момент, а, идеальная стратегия. То есть нужно выработать а, максимально, найти точнее, максимально такую эффективную, нравящуюся вам и и что-то еще стратегию и двигаться по ней. вот А так, ну, а как же иначе? Пока не будет нужного объема часов налета, а это тысячи часов, то ну, нельзя говорить об каких-то вразумительных результатах, с моей точки зрения.
0: До тысячи часов даже не появляется в полной мере автоматизма, поэтому, да, ребята, это действительно важно какое-то время прям погрузиться. Именно поэтому я, кстати, с людьми поэтому стараюсь работать всегда, в долгую, а... не, не работать в короткую практически.
1: Я поэтому всегда с улыбкой смотрю вот эти варианты, типа там, за три недели вы полностью изменитесь, там вот только с этой методики вы похудеете за две недели или станете мастером за месяц и так далее. Да камон. Вот. Ну, я понимаю, почему это все озвучивается и в чем маркетинг, но, uh-huh. по сути, с моей точки зрения, это введение людей в заблуждение, потому что там, те же 10 тысяч часов никто не отменял, вот, но вот еще должен идти на 1000 А если посчитать, сколько там в неделю или в месяц часов То ну, не бьется, в общем, арифметик
0: Согласен В общем, короче, финальное напутствие от Николая Инкогнита, Ребята, вам придется ебашить минимум тысячу часов И желательно убрать все, что вам мешает на пути И сосредоточиться на какой-то одной большой, самой важной для вас сейчас цели Если это женщины, пусть это будут женщины если это деньги, пусть это будут деньги Если это путешествие, пусть будут путешествия Очень хорошая мысль, очень хорошее Последнее напутствие
1: Да, все верно, так точно Все, Коль, был
0: рад тебя слышать Я думаю, не последний раз Во всяком случае, надеюсь На этом, ребята, будем заканчивать Пока-пока